0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Johannes Laub von Crowdtest gesprochen. In dieser Folge geht es um Crowdinvesting, also wie du eine Idee oder ein Projekt finanzieren kannst mit Hilfe der Crowd. Wir sprechen hier auch über Demokratisierung des Finanzmarktes und wie mehr Transparenz im Finanzmarkt ja doch etwas Gutes bewirken kann. Hört ihr an, was Johannes alles hier zu erzählen hat über unterschiedliche Arten der Finanzierung und ähm, ja, lass dich hier inspirieren durch den Weg, der bis zu so einer Finanzierung führt. Denn der ist auch immer wieder sehr spannend. Also lass dich inspirieren. Hallo Johannes.
1: Hallo Georg.
0: Ja, schön, dass wir beide uns jetzt hier ähm, treffen, besprechen. Äh, ja, wieder virtuell, immer noch virtuell. Ja. Ähm, Du hattest mich, beziehungsweise jemand aus deiner Unternehmung, Crowddesk, hast du mich äh, kontaktiert. Und ihr meintet auch so, hey, äh, wie wäre es, wenn wir uns mal unterhalten? Und ähm, ich habe mir das dann angeguckt und war erstmal so erstaunt, so sehr unterschiedliche Sachen bei euch auf der Plattform zu sehen, was ihr macht, kannst du gleich am besten selber nochmal äh, beschreiben. Aber ähm, ja, Crowddesk, es geht um Crowdfunding, Crowdinvesting. Ähm, und ich war dann sehr sehr interessiert so daran, weil es waren sowohl sozialunternehmerische Sachen, als auch wirklich rein unternehmerisch, klassisch und das fand ich einen sehr interessanten Mix und deswegen dachte ich so, hey, wir sollten uns mal unterhalten und äh, ähm, ja, so einen Einblick in äh, wie man soziales Business und wie kann man das gut zusammenbringen. Vielleicht sagst du erst mal so ein paar Worte zu dir selber, äh, wer du bist, wo du herkommst und dann, äh, ja, was ist Crowddesk?
1: Ja, äh, Georg, ja, vielen Dank erstmal, dass ich, äh, dass ich hier sein darf, dass du die Einladung äh, angenommen hast, weil ich fand den Podcast tatsächlich auch persönlich sehr spannend und dachte, da gibt es vielleicht einen, einen oder anderen Anknüpfungspunkt und das ergibt sich vielleicht jetzt auch, wenn ich so die, die Frage beantworte, wo komme ich her, was mache ich? Ähm, Johannes Laub, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Crowddesk. Ähm, und ja, was sind die wichtigsten Infos äh, über mich? Also ich bin aufgewachsen hier in der, äh, wir nehmen ja virtuell auf, ich sitze gerade in Frankfurt im Homeoffice und bin gar nicht so weit weg von hier auch aufgewachsen. Ähm, in der Ist aber dann ein bisschen provinzieller als Frankfurt, das ist Oppenheim, äh, im tiefsten Rheinhessen, wir sind berühmt für Wein, aber jetzt nicht unbedingt für, für Tech-Startups äh, oder Fintechs, ähm, aber... Klar, irgendwo, irgendwo muss man ja beginnen und da habe ich auch tatsächlich mit meinem, ähm, meinen beiden Mitgründern haben wir schon zusammen die Schulbank gedrückt und äh, haben damals immer schon so ein bisschen, ist äh, nicht wirklich erfolgreich, ja, aber wir haben schon den einen oder anderen unternehmerischen ähm, Side-Hustle, sagt man glaube ich heutzutage, gemacht. Das heißt, wir haben immer so ein bisschen Geld noch nebenbei verdient, ja, das heißt, von klassischen, Student äh, klassischen Schülerjobs wie Regale einräumen ging es aber auch ein bisschen weiter wie Webseiten für Blumenhändler oder für die Stadt, in der wir, in der wir gewohnt haben, programmiert oder gebaut und das war, waren so die ersten Anknüpfungspunkte, wo wir so aus dem, dem sehr lokal geprägten, regional geprägten Oppenheim dann, dann angefangen haben. Und haben dann zu dritt aber auch entschieden, dass wir ähm, uns noch nicht bereit fühlen, wirklich eine komplette Gründung äh, zu schultern, hatten aber, glaube ich, immer schon so die, die Idee, den Trieb dahin. Ähm, haben aber erstmal klassisch eine, eine Ausbildung gemacht. ja. Das heißt, ich persönlich bin gelernter Investmentfondskaufmann. das ist so eine Abwandlung vom, vom Bankkaufmann hier in Frankfurt, dann in einem der Hochhäuser äh, die ersten Sporen verdient und habe da äh, relativ schnell gemerkt, dass vielleicht so eine Großbank sich nicht unbedingt verträgt mit einem, freigeistigen Gründer gehen ähm, und äh, bin dann auch, habe das Angebot dort ausgeschlagen, äh, mit der Bank studieren zu gehen ähm, und sind dann aber auch wiederum zu dritt ähm, gemeinsam äh, an, die, äh, an die Uni gewechselt und wollten dort noch mal ähm, frei von äh, organisationellen Zwängen noch mal Studentenleben haben und haben dann nach anderthalb Jahren ähm, Uni tatsächlich unser erstes Unternehmen, unser erstes richtiges Unternehmen gegründet
0: ähm, Ja, also man merkt also Unternehmer irgendwie durch und durch, ähm, so vom Gefühl her. Ähm, ist deine Familie auch, äh, ist in deiner Familie selber auch Unternehmer oder bist du so der Erste, der in diese Richtung geht?
1: Ähm, tatsächlich äh, ist jetzt so in meinem direkten Umfeld, familiären Umfeld, ist jetzt keiner, der äh, wirklich äh, Vollblutunternehmer ist. Jetzt äh, sind alles jetzt auch nicht unerfolgreiche Leute, ja, aber äh, es gibt jetzt keinen, der... Also ich habe jetzt keinen Familienbetrieb in Aussicht gehabt oder sowas. Mein, meine Mutter arbeitet im Krankenhaus, äh, mein, mein Vater ist Ingenieur hat jetzt noch 15 Arbeitstage, dann geht er nach 43 Jahren bei demselben Arbeitgeber, geht oh. er in Rente. Also das äh, habe ich jetzt schon mehr Arbeitgeber gehabt in, in, der, in der kurzen Zeit mit 33 Jahren, als, als er in seinem, in seinem gesamten Leben. Aber es ist ja auch äh, super interessant, auch wie sich diese Zeiten geändert haben. Ja? Und diese Loyalität, die man dann auch gegenüber einem Arbeitgeber hat, das, das ist ja auch was wert. Ja, ja.
0: Ähm, ja kann ich äh, auch die Beziehung, also bei, bei mir ist es auch so, ich bin der erste in der Familie, würde ich jetzt sagen, wer, der mir bekannt ist, der diesen unternehmerischen Weg eingeschlagen hat. Äh, ähm, ja, dann hat man halt nochmal viel zu lernen. Aber ja, ich habe es jetzt auch relativ spät gemacht. Also bei dir merkt man ja jetzt schon, dass äh, früher schon so die Ideen sind. Ähm, aber ja, er, erzähl du vielleicht nochmal so. Ähm, so der de Weg, so merken, ah Bank ist nicht so das Ding, aber dann habt ihr ja gesagt, ja nochmal studieren. Aber mh, ich weiß von dem Vorgespräch, so, so einfach nur so das Studium zu machen, ähm, das hat euch dann auch nicht gereicht, sondern ihr habt da zwischendurch eben auch schon Sachen angefangen. Kannst du dann äh, den Zuhörer nochmal mitnehmen?
1: Klar, gerne. Also wenn du einen Gründer nach seiner Gründergeschichte fragst, <lacht> äh, da springt er immer drauf an. Das ist äh, äh, tatsächlich, ähm, ja, also wir hatten, wir hatten dann so die, die ersten zwei Semester durch, jetzt auch äh, kamen da ganz gut durch, hatten auch schon so die ersten Praktika absolviert und äh, wir waren an so einer kleinen Wirtschaftsuni. Ähm, da gehst du eigentlich raus, entweder äh, ins Investmentbanking, Banking, ins äh, in die Beratung oder eben wirst ähm, irgendwo in der Industrie als, als Manager angestellt. Ähm, und äh, wir hatten dann hatte schon Unternehmensberatung hatte ich schon hinter mir, ja so ein bisschen, wenn man einfach so die verschiedenen Kanäle ausprobieren und für mich wäre dann der nächste die nächste nächste Schritt wäre gewesen ein Praktikum im ähm, im IB im Investment und Wäre gewesen, ja, du hörst den Konjunktiv, ähm, tatsächlich ist nämlich ähm, äh, unsere erste Geschäftsidee dazwischen gekommen. Ähm, und das, das kam ganz, ganz, ganz lustig über einen gemeinsamen ähm, Freund, den ich in der Bank äh, kennengelernt habe, der auch in der Bank geblieben ist. Und der hat mich dann eines Abends hat er mir eine Präsentation zugeschickt, so ja, hier ähm, lass was mit Kommunalfinanzierung und Bürgerfinanzierung machen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und ich habe mir das angeschaut, habe meine dann späteren Mitgründer auch noch dazu genommen und gesagt, okay, die Idee ist irgendwie cool. Und zwar ging es darum, dass eine Stadt tatsächlich, Quickborn, hat das gemacht. Die hat in der Höhe der Finanzkrise Geld gebraucht und mit den Banken war es halt damals relativ schwer zusammenzuarbeiten. Und hat gesagt, okay, warum zahlen wir eigentlich den Banken die Zinsen? Wir können es doch auch bei den Bürgern vor Ort, die wollen doch auch ihre Liquidität irgendwo loswerden. Und haben dann innerhalb von ein paar Tagen vier Millionen Euro eingesammelt. Und das Problem war, dass es aber illegal war. Also, du darfst nicht einfach im äh, hochregulierten Finanzwesen Geldern von, vom Publikum, von äh, unbestimmten Personen annehmen. Ähm, und äh, es hat aber, ja, war ein durchschlagender Erfolg. Und der Freund hat damals gemeint, ja lass das doch auf eine legale Basis heben und allen Städten anbieten. Und ähm, ich, er ist, der ist ein super kluger Kopf. Seine Präsentationsskills waren damals vielleicht noch nicht so auf dem Niveau, ähm, wie, wie man sie erhofft hätte. Und haben wir gesagt, ja, okay, machen wir mit. Also haben wir das Team, also das ist ja keine, kein, kein strukturierter Prozess, sondern dann spricht man kurz. Haben wir uns zusammengetrommelt, haben meint okay, wir würden die Präsentation jetzt mal mit unseren Berater-Skills, die wir dann so ein paar Wochen schon gelernt hatten, aufhübschen und an die ersten Investoren schicken. Und dann wurde er auf einmal ganz kleinlaut, der Freund, meinte so: Ja, die ist schon an den einen oder anderen Investor raus. Und wir so: oh shit, ja, okay, dann gut, dann ist es halt so. Und wir wurden dann aber ähm, tatsächlich mit auf Grundlage dieser jetzt optisch nicht optimalen Präsentationen ähm, zu Early Bird eingeladen. Das ist einer, heute noch einer der größten Venture Capital Fonds in, in Europa. Ähm, sind jetzt bei so äh, Unternehmen wie N26 und so investiert und waren damals, oder sind noch bei, ich weiß nicht, ob wir noch sind, bei Smava investiert. Das ist so eine Kredit-Peer-to-Peer-Landing-Plattform. Also wo sich Privatpersonen untereinander Geld leihen konnten. Und die haben dann gesagt, okay, das schauen wir uns mal an. Wenn das jetzt für Städte auch funktionieren soll, dann sind wir vielleicht der erste Ansprechpartner. Ja, dann sind wir nach Hamburg gefahren, da saßen die noch in Hamburg ähm, und hatten da 60 Slides im, äh, im, im Petto und ich sag mal, nach drei Slides äh, haben die dann gemeint, So, okay Jungs, ähm, lass, mal, äh, lass mal so direkt reden. Ja? Wir haben so die eine oder andere Frage und wir dachten wirklich, wir sind super vorbereitet, wir wissen alles aber die wussten mehr, also die haben uns richtig auseinandergenommen, jetzt nicht, dass sie uns haben auflaufen lassen oder respektlos waren, aber da kamen mal halt Fragen, an die hätten wir, in, hätten wir nie gedacht und es war aber auch ein super Learning, da merkst du, halt, da arbeitet mit Profis und die haben die richtigen Fragen am Ende des Tages gestellt. Also wir haben das Investment natürlich nicht bekommen von denen, aber es hat uns super weitergebracht und das war, glaube ich, auch gut, dass, wir, dass er einfach die Präsentation hingeschickt hatte ähm, und ja, wir haben einfach mal gemacht, ja, wie es dann so schön heißt. Und, ähm, ja, das war, war tolle Zeit. Ähm, und ähm, er ist dann aber tatsächlich nicht mehr äh, dabei geblieben, weil er gesagt hat, äh, die Gründung ist ihm dann doch zu, äh, zu riskant. Er bleibt bei seinem sicheren Bankjob dann am Ende des Tages. Ist er ist da, glaube ich, auch heute noch bei der, bei der Bank, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
0: Ja. Genau, also das ist eigentlich eine interessante Sache, eben so ein Scheideweg. Also, ähm, ja, mache ich das jetzt? Du, Jedes Mal, wenn man irgendwie was gründet, wenn man etwas startet, ist ja nichts klar. Also man hat immer nur so, ein, so irgendwo so eine Stecknadel, auf der man irgendwie steht äh, und man weiß jetzt nicht, äh, was kommt jetzt einfach da noch alles. Äh, und ähm, du hast gesagt, er hat gesagt, ah, ist nicht so mein Ding, was war für dich der Punkt, dass du jetzt dann gesagt hast, okay, ich verfolge das jetzt weiter. Ähm, ähm, war das, ich, vielleicht von mir jetzt so das Beispiel, bei mir war es wirklich dann auch eine, eine, ein Abend, eine Nacht, wo ich dann so darüber nachgedacht habe, okay, ähm, das war so der erste Schritt, investiere ich jetzt einfach mal selber eigenes Geld und ähm, investiere jetzt etwas in die Entwicklung. So Und das war für mich so der erste Schritt, zu sagen so, ja, von der Idee, die man hat, ist alles wunderbar und man kann in alle Richtungen und dann zu sagen, okay, nee, jetzt nehme ich ja Geld in die Hand und jetzt mache ich wirklich was. Also dann ist es nicht nur einfach nur eine Idee, sondern dann ist ja, was war das für dich und was war das für ein Prozess? Kannst du ähm, mich und die Zuhörer da mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne, weil das, ist, das das ich weiß noch diesen einen Moment, ja, also es gab jetzt für mich eigentlich, ich habe mir folgende Frage gestellt. Ich habe gesagt, okay, das Thema, diese Idee, ist es das, was dich irgendwie begeistert und das, wo du auch dahinter stehen kannst? Und es hat für mich irgendwie einen, einen Purpose gehabt, weil ich kam irgendwie aus der Finanzszene, die hatte ich gesehen, habe gesehen, okay, was auch nicht gut funktioniert und wie undigital die ist und ähm, habe aber auch gesehen, dass man damit wirklich... Leuten oder Städten, Investoren, ähm, was Neues anbieten kann. Und das hat mich erstmal so von der Idee gecatcht. Ja. Aber ich wusste damals schon, also du musst dich drauf committen und sagen, okay, das ist die perfekte Idee und damit gehe ich jetzt 100% nach vorne. Wir hatten da im Vorgespräch von gesprochen, dass man irgendwie so ein bisschen schizophren sein muss. Also man muss 100% überzeugt sein und trotzdem offen sein für für Feedback und so, okay, das ist vielleicht auch gerade nicht so gut, was du machst, aber wenn du zu unsicher bist, dann äh, kommst du auch nie zu einem zu zu Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bist du, bist du fertig und was mich aber, also deswegen die Idee fand ich gut, fand ich super, aber das war und wäre glaube ich für mich nicht das Entscheidende, sondern ich war damals einfach, das waren meine zwei besten oder sind meine zwei besten Freunde ähm, und das, das hat vom Team einfach gepasst. Ich habe gesagt, okay, äh, willst du jetzt einfach weiter studieren und den normalen äh, Karriereweg äh, dich äh, machen? Oder kannst du hier mit Leuten, mit denen du dich gerne umgibst, mit denen du auch deine Freizeit verbringst, ich habe es eher als Positivo, manche sehen es ja auch als Gefahr, okay, Freunde und, und Gründung oder, oder Unternehmertum äh, für mich nicht. ich fand das eigentlich eine riesen Chance, okay, kann ich mich, mir das mit denen vorstellen? Und dann habe ich... Ab dem Moment habe ich keine Sekunde mehr gezweifelt, und ich weiß noch, wie der eine Mitgründer, der Steffen, mich so gefragt hat: Sag mal, warum weißt du das so genau, dass du es das jetzt machen willst? Und äh, das hat er, also, weil er hat länger mit sich gehadert. Er hat eher noch mal evaluiert: so was sind, äh, was sind die anderen Optionen, und ich habe ihm das gesagt: So, hey, ich glaube einfach, dass das wir als Team ähm, werden, werden einen guten Job machen. ja, Und das äh, hat mich dann hat mich dann davon, das hätte mich auch nicht mehr abbringen lassen können, weil du hast eben auch nach, mein, nach meinem Umfeld gefragt. Du kannst dir vorstellen, dass äh, nicht also Eltern, die nicht selbst gegründet haben, die kein unternehmerisches Risiko in dem Maße eingegangen sind, das nicht gut finden, wenn der Sohn auf einmal da steht und sagt, hier, ich habe übrigens meine zwei Taschen dabei, äh, ich ziehe wieder daheim ein und übrigens, ich habe die Uni geschmissen. ja, Also das... Äh, hat für Irritation gesorgt, ja. Aber äh, es ist gut ausgegangen. Aber klar, es ist erstmal, ich habe damit auch dann, soweit habe ich dann auch gar nicht das Überblick so gesagt, okay, für mich ist es die richtige Entscheidung, wie andere das sehen, das ist nicht nicht mein Problem. Aber ähm, es ist ja auch am Ende des Tages richtig gewesen.
0: Hm. Ähm, aber das ist ein interessanter Punkt. Also dann wirklich auch, ja. Du hast wahrscheinlich auch Kritik dann von außen bekommen. So, mach doch erstmal die Uni fertig und äh, ja, Flausen im Kopf oder wie auch immer. Ähm, und ähm, wie bist du damit dann umgegangen? Also dann auch zurückzugehen, in, wieder bei der, bei den Eltern zu wohnen. Ähm, wahrscheinlich dann auch von den Freunden so. Äh, was machst du denn jetzt? Äh, ähm, wie bist du damit umgegangen? Das,
1: äh ja, also ich, das, es gab... Dutzende Gelegenheiten, wo du gerade, wenn du was mit Kommunen machst, ja, das ist jetzt nichts, wo Leute aufspringen und sagen, geil, ja, also das ist ja super fancy, das ist das neue, äh, das neue Facebook oder sowas, was du was du programmiert hast oder sowas, sondern da waren schon viele, die skeptisch waren. Ich weiß zum Beispiel der, der Gründer von Web.de, der Uhrenbacher, gemeint, Jungs, ihr sucht euch da das dickeste, dickste Brett, was er kennt. Äh, sucht ihr euch aus, das, das zu bohren. Und ich hatte es eher angespornt, weil ich sage, okay, wenn das das dickste Brett ist, dann kann ich da ja auch am meisten Impact mit haben. Und ähm, wenn ich wenn ich sehe, wie weit, also Finanzszene habe ich gesehen, undigitalisiert den Teil, den ich gesehen habe. Kommunen musste ich von ausgehen, das hier noch undigitalisiert. so dachte ich, okay, dann hast du da den größten Impact, dann kannst du da wirklich den den größten Nutzen stiften. Ähm, weil du eben äh, von, von 0 auf, auf 1 auf 100 kommen kannst und nicht von 70 auf 100 oder sowas. So war, war meine Denkweise. Ähm, und deswegen konnte ich das eigentlich so positiv aufnehmen. Aber klar gab es auch Kritik, die im Endeffekt ja gerechtfertigt war. So, okay, ist es das, das wirklich? Kriegt ihr das als Startup schnell genug hin, Kommunen zu überzeugen, äh, auf eine neue Technik zu setzen, neues Finanzwesen äh, oder neue Art der Finanzierung? Und ähm, deswegen muss ich ja auch dann am Ende des Tages den Kritikern recht geben, weil wir haben ja leider statt Geld dann irgendwann, also nicht eingestellt, aber haben unser Geschäftsmodell erweitert bzw. pivotiert. Und ähm, deswegen, dann darfst du, du musst resistent sein, und musst es als, wie so ein Lagerfeuer, musst ich dich anfachen. Also wenn du angepustet wirst, dann musst du mehr brennen. Aber du musst auch irgendwann merken, ob es das wirklich das, das Einzige Richtige ist, da musst du dann auch irgendwann den Punkt finden, hey, nee, äh, vielleicht gibt es noch andere äh, gute Ideen oder Verbesserungen, die du einfach mitmachen musst.
0: Finde ein ein super Punkt, wo, zu dem wir gleich auch nochmal, äh, oder zu dem ich gleich nochmal gehen möchte, zu diesem Fib Pivot. Aber mich würde jetzt interessieren, ähm, auch so dieser M Moment, so, okay, all in, wir machen das jetzt ähm, und dann, wie, wie ist dann der Alltag gewesen? Also ihr habt, ihr habt ja keine Finanzierung erstmal gehabt oder zumindest von den einen, die Absage bekommen. Äh, äh, von außen sagen sie erstmal so, was wollt ihr da machen? Ihr seid aber mit einem unheimlichen Elan dort reingegangen und ähm, konntet ihr diesen Elan übertragen erstmal in, in den äh, Alltag und dann auch in die Gespräche mit äh, den äh, Bürgermeistern und äh, mit den Schatzmeistern, äh, mit denen ihr da gesprochen habt? Äh, wie war das so?
1: <lacht> ähm, ja, also es war schon, also wir kannten uns ja schon länger und deswegen wussten wir schon so ungefähr, wie man miteinander arbeitet. Und dann hat aber erstmal diese Phase begonnen. Wir sind dann ähm, alle wieder daheim eingezogen, wie du richtig gesagt hast. Meine Eltern, nachdem sie den Schock verdaut haben, haben sie uns aber nicht die Garage leider, sondern nur die Einliegerwohnung äh, zur Verfügung gestellt. Ja, und da kamen wir dann unser Büro aufgeschlagen. Ähm, und dann mussten wir erstmal haben wir erstmal auch Aufgaben verteilt. Wer macht jetzt eigentlich was? So ja, Also okay, ich kann programmieren. Also ich nicht, aber der eine konnte programmieren. War relativ klar, was, was er macht. Er baut die Technik. Äh, Jamal konnte sehr gut Marketing, Grafik, hat dann die äh, Webseite übernommen. Und äh, wir haben Anzeigen gemacht, wir haben Broschüren gemacht, haben da sehr viel Liebe auch reingesteckt. Und ich habe eigentlich das Ganze konzeptionelle gemacht. Das heißt, ich habe die ähm, Anfragen mit der BaFin mitkoordiniert, aber auch, klar haben wir auch, jeder hat irgendwo mitgeholfen, äh, habe die Verträge entworfen, ähm, als ohne juristischen Hintergrund, aber klar, man, man kann sich da irgendwie durchwursteln. Ähm, und ähm, das war, war eine super elanvolle Zeit, aber da waren auch Tage dabei, wo du nicht so richtig mehr wusste okay, auf was genau ist das Ziel jetzt ja, und wie lange geht es eigentlich noch, bis wir, ähm, bis wir auch mal ein Marktfeedback bekommen, weil wir hatten den Anspruch, es muss 100% perfekt sein, bevor wir an die erste Kommune rantreten, weil wir gedacht haben, wenn wir, wir haben nur einen Schuss bei so einer Kommune, das wird sich rum, äh, rumsprechen, wenn wir das irgendwie unprofessionell äh, dort präsentieren, wenn wir irgendwas vergessen haben und das war für mich oder für uns alle, glaube ich, ein Learning, was ich heute nicht mehr so machen würde. Also da würde ich doch viel früher in die Gespräche gehen, auch auf die Gefahr hin, dass der danach sagt, so, also was, der hat ja gar keine Ahnung, ähm, aber äh, mir lieber dieses Feedback früher abholen und äh, dann auch bedarfsgerechter auf den, äh, auf den Kunden zu gehen und nicht diese Zeit, zu lange im Elfenbeinturm verbringen oder Einliegerwohnungen, wie auch immer du es, äh, wie du wie du's haben willst. Ähm, und ähm, ja, deswegen hat dann aber, also deswegen kam, kam dann die Phase aber, du hast ja gefragt, als wir nach den mit den Bürgermeistern gesprochen hat das war dann wieder cool. Ja, dann bist du rausgekommen, ähm, musstest halt erstmal Kaltakquise lernen, rufst irgendwelche Bürgermeister an, äh, pitchst denen, äh, ne, die dass sie seit 50 Jahren quasi Kommunalfinanzierung falsch machen, also haben es manche aufgefasst, also haben wir es natürlich nicht formuliert, aber haben die dann überzeugt und hatten dann in der ganzen Republik Termine und es war natürlich super aufregend. Ja, man hat dann, dann haben wir auch einen Investor bekommen und konnten dann auch dieses, bei diesen, diesen Funken, glaube ich, sehr stark auf die Bürgermeister und die Kämmerer, das sind die von dir angesprochenen Schatzmeister, übertragen. Aber selbst die, die überzeugt waren, das zu machen, hatten dann so Planungshorizonte von, gut, ihr sprecht jetzt mit mir, jetzt wüsste ich, für das Projekt könnte es passen, Da machen wir die Finanzierung in vier Jahren, dann sollten wir nochmal sprechen. Und das ist, du gehst nie mit, also ganz selten mit einem Nein raus, aber auch ein Jahr später hilft dir halt als junges Unternehmen, das auch irgendwann mal Geld verdienen muss oder relativ schnell Geld verdienen muss, nicht wirklich weiter. Ja.
0: Ja, also, diese Planungshorizonte, ja, ähm, das, wenn, wenn das nicht zusammenpasst, dann ist es natürlich echt schwierig. Mhm. Ähm, was ich hier nochmal unterstreichen möchte, ist hier dieses Jahr früh rausgehen ähm, und ja, mit dem möglichen Kunden sprechen. Ähm, ich glaube, da ist etwas, äh, was, was mir persönlich auch immer mich geholfen hat. Ähm, darüber nachzudenken, gar nicht so, ja ich muss dort rausgehen und mein Produkt vorstellen, sondern äh, ich gehe sehr viel früher raus und ähm, stelle einfach auch Fragen, ähm, um herauszufinden, wie, wie ticken die, was sind deren Gedanken dabei und äh, ich finde ganz gut, äh, da gibt es äh, so eine äh, Serie auch, ich glaube als Videokurs kostenlos, glaube ich, Lean Launchpad, äh, Bekannt ist ja Lean Startup, aber das ist so nochmal, das geht im Endeffekt nur um dieses Fragen stellen. Ne? Und was ich nie vorher so gedacht habe, ist eigentlich, es gibt so viele Leute, wenn man, äh, wenn man die erstmal so anspricht, die wollen eigentlich erzählen, die wollen äh, sagen, was sie machen und äh, äh, dann auch sagen, was nicht gut läuft und was besser laufen könnte. Und. Ähm, das Produkt, was du dann bringst, ist in im ersten Schritt gar nicht so wichtig, sondern eher, dass sie selber darüber reden können. Und wenn man das einmal weiß, wenn man weiß, okay, andere Menschen wollen reden, wollen sich auch präsentieren, dann kann man das eben auch nutzen, um frühzeitig den Kontakt herzustellen und einfach Dinge rauszufinden und deswegen, genau wie du sagst, früher einfach hineingehen.
1: Da vielleicht, wenn ich da kurz noch einhaken darf, weil du hast eben ähm, ein, ein Konzept beschrieben, ähm, was, was ich sehr gut finde und es es gibt so die 20 Interview-Rule von, von Jason Lemkin, kann man sich vielleicht auch mal, mal durchlesen. Und er sagt eigentlich genau das. Also mach dir, sprich mit mindestens 20 äh, Leuten oder, oder Parteien, die dir irgendwie in dem Prozess helfen können. ist noch ein bisschen mehr ausgefeilt, aber das ist eigentlich äh, genau das, wo du dann auch merkst, okay, die Leute sind ja grundweg positiv. Und dieses, ähm, gerade in der Gründerszene, ja, also man merkt, dass da will. Leute wollen dir helfen, Ja, die haben das, denselben Struggle vielleicht hinter sich ähm, oder sind in derselben Situation ähm, und äh, da ist eigentlich dieses, ich, da kriegt man ein, ein, ein sehr positives Menschenbild, wenn man auf dieser Reise auch ist, muss ich sagen. Also es äh, ist, glaube ich, sehr viel angenehmer als in anderen Strukturen, wo Leute gefangen sind, die dort arbeiten müssen, das ist es, glaube ich, in der Gründerszene, ähm, wo, die, wo sehr viel mehr Freiwilligkeit äh, drin ist, ist das ein Meinem Gefühl nach ein positives Mindset.
0: Ja. Wenn jemand fragt, was er denn so macht, und äh, ja, die meisten mögen schon gerne darüber reden. Und äh, das kann man halt nutzen, wirklich. Ja. Ähm, okay, also Situation: ähm, die, eurer Horizont, zeitlicher Horizont und der zeitliche Horizont von eurem Kunden, möglichen Kunden, der passt nicht zueinander. So, ähm, das, äh, diese Situation hat sich dann irgendwann bei euch so eingestellt ähm, und ihr merktet so, okay, wir müssen hier was ändern. Ähm, ihr seid jetzt eine Gruppe äh, von, ich weiß nicht, noch zwei oder drei Leuten jetzt, die, die sich auch sehr lange kennen, drei Personen, die sich schon sehr lange kennen. Ähm, wie ist das in, in so einem Moment, wo man da merkt, so okay, das klappt hier alles nicht äh, und wir müssen jetzt etwas ändern? Im Endeffekt kann es dann ja auch so sein, äh, dass man sich vielleicht auch gegenseitig Vorwürfe macht, ähm, vielleicht aber auch einfach dann merkt so, okay, hier teilen sich doch wieder die Wege. Oder eben sagen, okay, wir machen jetzt hier eine ganz neue Änderung und dann muss sich aber auch etwas gefunden werden, wo alle sagen so, okay, stimmt, das ist es. Wir haben es einfach nur nicht gesehen oder so. Äh, wie ist es dann bei euch äh, gewesen?
1: Ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, hat irgendwo zugetroffen, also von, es war aber der kleinste Teil, aber klar hat man auch mal Diskussionen und sagt, so, ja, wir hätten das, du hast gesagt, wir müssen das so und so machen, deswegen haben wir es gemacht, das hat jetzt offenbar nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, auch normal, dass man auch mal diskutiert und äh, auch mal mal Frust hat und sagt, ja, also das ist aber, haben wir sehr schnell ähm, überwunden, weil das, das, das dann wären wir nicht mehr da, wenn wir nur mit Vor, wenn wir mit über Vorwürfe gekommen wären, sondern wir haben sehr schnell konstruktiv eigentlich gesagt: Okay, tut das ist die Situation. Ähm, wir hatten dann eine Stadt finanziert, ja, das hat alles technisch und rechtlich funktioniert, was so die größten Fragezeichen waren. Und dann haben wir jetzt gesagt: Okay, jetzt muss eigentlich der Push vom Markt kommen. Ja? Also jetzt müssen wir, äh, jetzt erwarten wir, dass Hunderte von Kommunen bei uns anrufen und sagen, sie wollen morgen so eine Finanzierung haben. Und das ist nicht in der äh, Geschwindigkeit eingetreten und wir hatten aber schon im ersten Businessplan die Idee, ob wir das für was wir für Städte machen, auch für andere Lebensbereiche ausweiten. Und es waren dann so Ideen, das hat mir nur als hat mir nicht ausformuliert, hatten wir nicht, äh, hatten wir nicht äh, im Businessplan ausgerechnet, äh, sondern hatten es nur mal angeteasert, war dann sowas wie leider im Chefgeld, leider im Vereingeld und leider einem leider Umweltgeld. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie schon eine gewisse Brand, wir haben schon ein paar Investoren, wir haben die Technik, wir haben ein gewisses Netzwerk aufgebaut, wollen wir das nicht auch im Umweltbereich äh, nutzen und aufbauen, weil da haben wir auch gesehen, da ist irgendwie schwer für Leute, die auch nicht nur mit dem Kopf, also nach den, mit der Ratio investieren wollen, sondern auch die noch einen gewissen Purpose, einen Impact haben wollen gibt es nicht so viele Anlagen. Ja, das ist jetzt auch schon wieder acht, neun Jahre her, als das, als das so aufkam. Und deswegen haben wir uns entschieden, hey, dann lass doch dieselbe Technik, Copy-Paste und leider eine Umwelt Geld bauen. Und das hat dann auch dann dazu geführt, dass wir die ersten Umsätze gemacht haben, wo wir dann unsere Runway, also bis das Geld ausging, ja, wir waren ja natürlich defizitär, äh, verlängert haben, weil wir einfach gemerkt haben, okay, da kamen Projekte drauf, da kam Geld rein und das hat dann aber auch wiederum vom, ähm, vom Impact hat uns das auch so sehr in die Karten gespielt, weil wir lange überlegt haben, mit was fangen wir jetzt an? Mit leider einem Vereingeld, leider einem Chefgeld, was Unternehmensfinanzierung gewesen wäre, generell oder leider einer Umweltgeld. Und wir haben gesagt, irgendwie das Umweltthema, das liegt uns am nächsten, am, am meisten am Herzen. Dann lass das machen. Und äh, die Plattform gibt es heute noch, ähm, vermittelt erfolgreich Kapital in umweltbezogene äh, Projekte ähm, und das war dann, wo wir gemerkt haben, wo wir dann den nächsten Pivot quasi hingelegt haben. Ja. Hm.
0: Ähm, da vielleicht auch, das wenn der Zuhörer kann, hört das vielleicht jetzt nicht so direkt, also wenn du sagst, äh, leih deiner Umwelt Geld, dann ist es wirklich, die Domain heißt www und dann ohne Freizeichen, äh, ohne Space natürlich, leih deiner Umwelt Geld geld.de und äh, da habt ihr schon eben so gedacht, okay, das ist so der, der Grundgedanke ähm, dabei und den, den seid ihr angegangen.
1: Richtig, also wie du dem Namen nach vernehmen kannst, haben wir noch nicht an Internationalisierung gedacht, dafür eignet sich das nämlich äh, Semi, aber ähm, genau, wir haben dann einfach gesagt, okay, wir haben leider in der Stadt Geld, wir haben die Brand, ähm, die war natürlich keine keine große Brand, aber für uns das war das wertvollste, was wir quasi hatten und hatten die Technik, das war wertvoller am Ende des Tages klar und dann haben wir uns daran gemacht und haben dort nicht Kommunen angesprochen, sondern Windkraftanlagenbauer oder Projektierer, die Windkraftanlagen aufstellen und betreiben oder Solaranlagen betreiber und das haben wir da, da kommst du halt sehr viel schneller an den Entscheider und ist auch die, der, der Durchlauf einfach extrem viel schneller. Und das ist, ähm, hat dann auch dazu geführt, dass wir wirklich äh, zum ersten Mal Umsätze gemacht haben. Weil ich weiß es noch, ich war damals der, äh, der Buchhalter. Ich äh, habe auch gedacht, wir brauchen keinen Steuerberater, das mache ich alles selbst. Auch so ein Learning, man sollte nicht alles selbst machen. Ja, ähm, aber äh, ich dachte, okay, mit Ausbildung und ein paar Semestern studiert, das kriege ich schon hin. Ähm, und als ich dann zum ersten Mal einen Umsatz buchen musste, das war, war noch ein Erlebnis, das weiß ich noch. Wusste ich nämlich nicht, wie es geht. Da musste ich erstmal nachgucken. Aber äh, es war, war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ja. Hm.
0: Ähm, genau, wir haben eigentlich auch jetzt schon so einige Schritte übersprungen. Ähm, du hast es mal kurz gesagt, also ihr habt auch eine In Investition bekommen. Ein Investor ist mit eingestiegen, ja schon vorher. Ähm, schon, das ist vielleicht nochmal interessant, aber ähm, mich würde jetzt hier auch nochmal interessieren, so, die, die Technik, die ihr da aufgebaut habt, ist ja auch crowd Crowdinvestment, äh, war da ja schon als Basis so drin. Also das heißt, ihr habt dort etwas programmiert und um das überhaupt alles zu, um machen zu können, brauch, musstet ihr dann noch mit der BaFin sprechen, das, äh, da geht es ja um Geld. Äh, also BaFin, Investor und dann die Technik. Kannst du dazu noch so ein bisschen was sagen, weil das ist ja etwas, was sozusagen jetzt auf das Ganze aufgebaut haben, dass ihr auch diesen Pivot machen konntet. Wenn das nicht alles vorhanden gewesen wäre, wäre der Pivot wahrscheinlich auch unheimlich schwer gewesen. Das hat euch wahrscheinlich unheimlich geholfen da.
1: Richtig, richtig. Vielleicht fange ich ähm, für die Reihenfolge ein bisschen verändern, die du vorgeschlagen hast. Ich würde mit den Investoren anfangen, weil ähm, vielleicht auch interessant ist für die, die Zuhörer, ähm, wie haben wir die gewonnen? Ähm, und wir haben eigentlich Folgendes gemacht. Wir konnten wir hatten einen sehr schönen Businessplan. Ja. Also das, wir haben sehr viel recherchiert, wir haben das sehr gut gemacht, haben auch Preise gewonnen für diesen Businessplan und dann haben wir dann an jedem Wettbewerb, den wir irgendwie finden konnten, haben wir da teilgenommen. Und ich habe dann, das war eine meiner Aufgaben, durfte dann pitchen, also da war ich die, die Rampensau, äh, die dann äh, vorne gestanden hat und so, hey, Kommunalfinanzierung ist das äh, the next big thing. Ja, und ähm, durch diese Reise haben wir dann auch ähm, zwei, Investorengruppen ähm, äh, gewonnen, ne? also das heißt, wir hatten einen in Köln, einen in Frankfurt ähm, und die haben wir dann im Endeffekt haben wir mit beiden verhandelt und haben uns dann für die entschieden, die uns eine bessere Bewertung am Ende des Tages gegeben hat. Also, okay, wir müssten wenige Anteile abgeben, ähm, aber haben auch insgesamt weniger Geld reingegeben und wir waren aber so selbstbewusst, dass wir gesagt haben, so ja, je mehr Anteile wir davon haben an dem Unternehmen, desto besser ist es. Ist auch prinzipiell nicht falsch. Ähm, haben aber damit sehr optimistisch darauf gehofft, dass wir sehr viel schnell sehr viel schneller Umsätze generieren und sehr viel schnell anderes Geld quasi gewinnen. Was jetzt, äh, wenn du an die Vorgeschichte denkst, mit leider in der Stadt Geld nicht funktioniert hat. Ähm, deswegen würde ich da wahrscheinlich im Nachhinein eher ein bisschen mehr Geld aufnehmen und sagen, okay, ich kann auch mehr versuchen, ja. aber das äh, gab jetzt kein AB-Testing. Wir hatten nur diese eine Entscheidung, die haben wir so getroffen. Ähm, und äh, einer von den Investoren ist auch heute noch von aus der Kölner Gruppe, ist heute noch Gesellschafter bei uns. Ja. Und das ist äh, auch eine lange Reise. Der hat ja auch diese ganzen Pivots äh, mitgemacht. Also als wir damals ihn für uns begeistern konnten, stand jetzt noch nicht das äh, im Raum, was wir, was wir heute äh, machen, aber das ist, glaube ich, eher ein, ähm, ein Asset, das man äh, als Unternehmer dann zeigen kann, hey, wir können auch uns den verschiedenen Marktgegebenheiten anpassen und trotzdem eine Lösung äh, finden. Ja.
0: Kann ich da noch einmal so klein, äh, so ein bisschen reingrätschen sozusagen? Also, ähm, wie, wovon habt ihr denn gelebt dann in der Zeit? Also, wie, wenn wenn da nicht so viele Umsätze sind, äh, Investor auch nicht so groß rein investiert? Äh, ich weiß nicht, ob du magst, da eine Zahl auch zu nennen, aber äh, was war das, äh, ja, was war das, wovon ihr gelebt habt und wie habt ihr dort gelebt?
1: Ich kann, kann auch gern äh, ein paar Zahlen nennen. Also, wir hatten, wir haben uns auf Meilensteine geeinigt mit den Investoren. Das heißt, wir konnten, also, wir haben nicht das, den gesamten Betrag, es ging um. Kann ich jetzt glaube ich noch nicht, das darf ich nicht disclosen, aber es ging insgesamt um niedrigen sechsstelligen Betrag. Ja. Also war jetzt wirklich ein Seed oder Pre-Seed Business Angel Money. Ähm, und am Ende des Tages sind geflossen, aber auch viel Geld von uns selbst. Also wir hatten am Ende des Tages 50-50 von dem, was reingeflossen ist, von den Gründern als auch von den Investoren, waren es knapp 100.000 Euro, die da reingeflossen sind. Da ist aber viel für Marketing, für Miete draufgegangen und ähm, also Miete vom Büro. Ähm, und gelebt. Ich habe es mal ausgerechnet, haben wir drei Gründer in den ersten zweieinhalb drei Jahren von 500 Euro im Monat. Und das kriegst du hin, wenn du äh, wieder daheim wohnst. Ja, und deswegen äh, durfte ich dann dort, äh, habe ich dann da, äh, da habe ich erzählt, bin ich daheim eingezogen. Ähm, das kannst du auch für eine gewisse Zeit auf jeden Fall machen. Ähm, und meine Eltern haben uns da auch wirklich super unterstützt. Die haben beispielsweise meine Mutter, wenn sie dann daheim war, äh, durften wir alle mitessen. Das war Ne, ne, im Nachhinein betrachtet eigentlich eine schöne Zeit, glaube ich, ja, weil wir da, also nicht, ich glaube es nicht nur, für mich war das eine schöne Zeit, weil da hast du auch nochmal äh, einen engeren Kontakt zu deinen Eltern gehabt in der Lebensphase, wo du vielleicht ähm, normalerweise äh, auf einem ganz anderen Track bist, ja und das ähm, bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass die das äh, uns so empfangen haben und ich glaube, die anderen beiden haben auch, die, die schwärmen heute noch von dem Essen von meiner Mutter, also das, das äh, war, hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns, ja. ja.
0: Ähm, okay, ja, also, wenn man sich das vorstellt, okay, man will da was gründen, man bekommt auch einen Investor, aber irgendwie nicht so die Vorstellung, ja, jetzt super, ähm, wir leben jetzt super davon, sondern, äh, ja, ganz schönes Durchhalten. Ähm, aber trotzdem, Baffin hatten wir noch und Technik aufgebaut. Ähm.
1: Genau, ähm, das, äh, den, den technischen Teil, ähm, den hatte wir hatten glücklicherweise im Gründerteam ähm, den, den Steffen, äh, der mir auch schon in der Schulzeit Informatik Nachhilfe gegeben hat. Ja? Ähm, das heißt, er war von, von klein auf, äh, hat er sich schon immer mit Programmierung beschäftigt und auch mit, ähm, mit Web-Development, aber auch wirklich mit ähm, Backend-Development. Er hat es wirklich selbst beigebracht ja? und ähm, hat, äh, konnte dann diesen ganzen technischen Teil, das heißt, diese Plattform. Worüber die Investments abgewickelt werden ähm, können oder abgewickelt werden, hat er mit uns als eher Berater, weil ich kann nicht programmieren, ähm, kann ein bisschen Grundverständnis habe hab ich, aber da war er ähm, erstmal sehr auf sich selbst gestellt und das hat er aber sehr gut gemacht. Also wir hatten eine fertige Plattform, die hat funktioniert, die hat einwandfrei funktioniert, es gab keine Fehler. Ähm, und das Schwierigere oder mit genauso schwierig war aber eigentlich, die Abstimmung mit der BaFin, ja, also weil du musst, du brauchst nicht wirklich eine Lizenz, um das zu machen, was wir, was wir da gemacht haben, das war nämlich eigentlich, haben wir ja nur die Vermittlung hergestellt, wir waren eine Art Makler, also über diese Plattform haben wir ein automatisiertes Maklergeschäft betrieben, das ist eine, eine sehr einfache Lizenz, da gehst du zum, zum Ordnungsamt und sagst, hier, ich habe noch nie im Knast gesessen, habe keine Steuerschulden, dann kriegst du diese Lizenz, ja. und das haben wir dann auch, hatten sie aber 800 Euro gekostet, ich, also es war, für uns damals schon eine, eine Investition, aber war halt notwendig, um, um dieses Geschäft zu betreiben. Und wir haben dann einfach der Bafin, wir haben angerufen, Briefe geschrieben, und die war da sehr ähm, offen für. Also weil wir hatten auch dieses Bild von anderen Anwälten schon gezeichnet bekommen. Ey, die Bafin, das ist ein verstaubter Haufen, ähm, da werdet ihr nie Antwort bekommen. Die dürfen gar nicht richtig euch Auskunft geben. Oh, und wir hatten, wir waren super überrascht, weil die die wollten, die wollten helfen, die haben uns in die richtige Richtung ähm, gezeigt oder haben uns Wege gezeigt, wie wir es vielleicht machen konnten und ähm, haben dann im Endeffekt von der BaFin ein Schreiben bekommen, okay, das, was wir machen, ist nicht illegal. Ist so so ein negativ Negativtestat nennt die BaFin das, weil sie, was sie nie macht oder... Ja, soweit ich das kenne, sagt sie, hey, das ist ein super Geschäftsmodell, das ist erlaubt. Sondern sie sagt nur, das, was ihr macht, ist nicht verboten. Also ähm, so ist es halt, so tickt eine Behörde. Ähm, ja, und als wir das hatten, ähm, hat sich auch, die BAFEN hat sich auch einmal umentschieden. Also wir mussten so, so sehr on the fly, äh, hat die BAFEN ihre Meinung da geändert. Ähm, und es hat aber, insgesamt war das eine, eine super Zusammenarbeit. Wir hatten da, glaube ich, aber auch ein gutes Zeitfenster getroffen, weil die BaFin hat sich geöffnet, wurde aber noch nicht so von den Fintechs überrannt, dass die alle paar Wochen neue Ideen dort äh, zur Prüfung vorgelegt haben. Ähm, und deswegen waren die da äh, sehr offen. Und wenn wir da mit Anwalten drüber gesprochen haben, dass wir das alles selbst gemacht haben, äh, das konnten die teilweise nicht glauben, weil die sagen, ja, mit der BaFin... also das ist doch immer ein ganz schwieriges äh, Terrain und ich glaube, da hat uns einfach unsere Naivität geholfen, weil wir, wir kannten diese, ähm, dieses schwierige Terrain nicht und haben es einfach gemacht und, äh, das war dann auch wirklich ein Asset, als wir dann zeigen konnten, auch den Investoren, die haben ja auch, wollten ja auch irgendwas sehen, dass es vorangeht, hey, äh, das, wir haben das Negativtestat, wir dürfen das so machen, wie wir es geplant haben.
0: Mhm. Finde ich so ein, ich weiß gar nicht von wem dieses Zitat ist, aber es gibt irgendwie so, ein, so einen Spruch, ähm ja, es hat bei ihm und ihm geklappt, weil er wusste nicht, dass es nicht geht. Ne? Also, man, man muss es einfach, wenn man da hingeht und man hat keine Ahnung davon, dann ist das oft wirklich ein Vorteil. Die andere Seite sieht das auch und denkt dann, ja, ach, dann helfen wir denen doch mal.
1: Also. Richtig, und ich glaube, die haben auch ähm, gesehen, dass wir da jetzt keine, äh, also wir hatten, hatten das ja auch gut vorbereitet, haben da jetzt auch keinen kein Unsinn äh, gesprochen. Und das haben die, glaube ich, dann aber einfach dieses. Haben die positiv aufgenommen und haben gesagt, okay. Äh, der, der Kollege, der das damals gemacht hat bei der WAFIN, äh, ist mit leider in Rente, aber da hat man auch schon eine Beziehung zu dem aufgebaut. Ich weiß heute noch, wie er heißt. Äh, und ähm, das war tatsächlich ein ähm, hilfreich, dass wir da vielleicht eine gewisse Nichterfahrung einfach hatten. Ja. Hm, hm.
0: Ähm, ja, also jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich langen Weg gegangen. So langsam habe ich so das Gefühl, kommen so in die Gegenwart, aber die sieht ja auch nochmal anders aus, weil äh, ihr habt ja, ähm, ja nach der Umweltplattform äh, leihdeinerumweltgeld.de habt ihr jetzt dann nochmal was anderes gestartet. Äh, warum? Und ja, wie ist es dazu gekommen? Also äh, warum, ja, konntet ihr euch nicht zurücklehnen? <lacht> <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch ein Grund. Ja. Wir, vielleicht erstmal kurz, was wir machen für, den, für die Zuhörerschaft und dann kann ich, glaube ich, auch besser erklären, warum wir das so gemacht haben. Und zwar haben wir heute die Software so weit weiterentwickelt, dass wir die in sogenanntem White-Label-Verfahren anbieten können, wir nicht der Plattformbetreiber sind ähm, und sagen, hey, das ist das Projekt, was finanziert werden soll, sondern wir können mittlerweile jedem Projekt, jedem Unternehmen eine eigene Plattform zur Verfügung stellen. Das ganz, ganz konkret, ich glaube, der, der Thorsten Schreiber war auch schon bei dir im Podcast, der hat diese Software und dieses rechtliche Konstrukt, ähm, dass man legal Kapital einwerben kann und um, Jetzt nicht spenden, sondern wirklich ein Investment, also was ich auch wieder verzins bekomme und zurückbekomme. Um, das ist gar nicht so einfach, das online darzustellen. Deswegen hat es auch unsere Entwicklung da relativ lange gedauert. Um, das ist sowohl technisch als auch rechtlich eben sehr aufwendig. Und das haben wir mittlerweile so weit vereinfacht, dass das wirklich jetzt der Thorsten Schreiber auf seine Africa Green Tech Webseite nehmen konnte. Und da ist jetzt ein Invest-Button drauf. Und dann kannst du oder können könnt die, könnt die Zuhörer ähm, investieren in dieses Projekt. Ab, ich glaube, bei ihm geht es ab 100 Euro los, ähm, kriegst, äh, nach, kriegst nach, äh, nach einem gewissen Zeitraum dein Geld wieder, kriegst Zinsen und weißt aber auch, wo dein Geld arbeitet. Und ähm, wie kamen wir auf die Idee? Das hatten wir tatsächlich schon relativ früh, weil wir, gemerkt, weil wir gedacht haben, hey, es muss doch, was ist unsere Vision? Und dann haben wir darüber diskutiert und gesagt, okay, eigentlich muss es so einfach sein, dass jeder, wie ich heute einen Webshop bei mir installieren kann, auf die Webseite, das muss ich auch mit einem Funding machen können. Das hat Jamal, mein, mein, mein dritter Mitgründer, hatte das so mal in den Raum geworfen, schon 2011, 2012 und es klang sehr vermessen, weil wir halt wussten, wie schwer das ist, Online-Kapital rechtssicher einzusammeln. Und ja, als wir dann gemerkt haben, dass wir da immer näher kommen, war das zum einen von uns aus gewünscht und zum anderen kamen auch Kunden auf uns zu oder, oder potenzielle Kunden, die gesagt haben, hey, ich bin keine Stadt, ich bin kein Umweltunternehmen, aber ich würde gern selbst so eine Plattform betreiben. Ich würde gern Funding für mich selbst machen oder für andere ja, dann hat sich das, kam das so zueinander, dass das quasi gepasst hat. Und dann haben wir 2015 gesagt, okay, da ist, glaube ich, noch viel mehr Potenzial drin, weil warum sollten wir wissen, was die, was ein gutes Projekt ist, was ein schlechtes Projekt ist? Lass doch lieber anderen die Freiheit geben, selbst ein Funding zu machen, selbst eine Plattform zu betreiben. Und so können wir noch unsere Vision von leider im Chef, leider im Verein, leider im X-Geld viel, viel größer machen, viel mehr verbreitern, weil wir einfach anderen ein Tool geben, äh, Selbstfunding zu machen. Und das ist eigentlich äh, was, ja, was, was mich heute auch so antreibt, weil ich, weil ich merke, okay, wir sind zwar Technikanbieter, wir machen, äh, machen es legal, wir machen es einfach, aber wir helfen im Endeffekt anderen, äh, ihre Idee zu verwirklichen, weil ohne. Kapital, am Ende des Tages bleibt jedes Produkt nur eine Idee oder jede Idee nur eine Idee und das ist äh, zu wenig, Ja, es muss dann am Ende des Tages auch, wie du es richtig gemacht hast, jetzt investiere ich Geld, jetzt ist für mich der Unterschied, wo ich vom drüber sprechen ins Doing komme und da helfen wir nicht nur in Frühphasen, sondern über den gesamten lebenszyklus eines Unternehmens hinweg.
0: Mhm. Um, also ich, ich sag mal, ihr habt dann wirklich auch sehr unterschiedliche Projekte. Und äh, das, ich finde so etwas, ja, Africa Green Tech äh, bin ich einfach schon früh im Kontakt mitgekommen, eben dadurch, dass der ähm, Thorsten hier auch in dem Podcast war und ähm, wir dadurch eine Verbindung äh, gezogen haben. Er ist übrigens auch schuld, dass äh, Helden und Visionäre.de jetzt äh, auf Social Startups.de auch gehört werden kann. Also, wenn du das jetzt gerade über Social Startups.de hörst, Kleiner Punkt, ähm, wir haben uns bei dem, ach, ich glaube, das war bei dem Social äh, Business Summit getroffen ähm, und äh, da habe ich ihm gesagt, ja, ich mache den Podcast nicht weiter, ich, ich habe keine Zeit, ich finde nicht die Zeit und da hat äh, dann Thorsten gesagt so, nee, das kannst du nicht machen, also äh, ich möchte, dass der weiterläuft und ich möchte auch noch, noch mal wieder in deinen Podcast rein, übrigens ein guter Merker, sollte ich mal wieder ihn ansprechen, Ähm, und da hat er dann gesagt, ja, aber, du, ich kenne den Christian von socialstartups.de, ähm, ihr solltet mal beide zusammenreden, was, oder er hatte vorher so gefragt, was sind das Problem? Und ich meinte so, ja, ich mache diese Gespräche total gerne, total, äh, das macht mir total Spaß, aber dann danach all diese Sachen, die dann noch dazukommen, also Texte zu schreiben, Social Media zu machen, das alles. Für mich ist dieser Podcast immer noch so ein Zeitprojekt, so etwas, was so nebenbei läuft, neben meinem eigentlichen Business. Ja, und Thorsten hat Christian von socialstartups.de und mich dann zusammengebracht und äh, dadurch gibt es diesen Podcast jetzt noch. Ähm, ähm, eine Seiteninformation hier. Ähm, aber äh, jetzt genau so unterschiedliche Projekte da zu haben und ihr habt ja eigentlich auch ähm, Inwiefern habt ihr noch Einfluss darauf, ähm, was da gemacht wird? Weil wenn man auf, bei euch auf der Seite guckt, dann ist wirklich das, was ich zu Anfang gesagt habe, diese, diese Bandbreite sehr groß. Also wirklich von Luxusgütern, ähm, die dort äh, im Fundraising zugemacht werden, über äh, Social Startups äh, und was nicht noch alles. Ähm, wie ist das? Also das ist natürlich wahrscheinlich auch ein, ein unheimlich gutes Businessmodell darauf. Man kann also zum einen unheimlich gut was Gutes tun äh, und auf der anderen Seite hat man aber auch noch ähm, Einnahmen durch, ähm, durch andere, kaufkräftigere Kunden vielleicht. Ähm, kannst du dazu noch mal sagen, wie, wie das für euch so ist, wie ihr da ähm, mit, mit umgeht, wie, wie eure Entscheidungen da so sind und welchen Einfluss ihr überhaupt äh, noch für euch seht?
1: Also für uns ist, ähm, wir sind erstmal ganz klar Technikanbieter, ja. Also das heißt, wir bieten die Plattform. Da, kann, ähm, ne, da können verschiedene Kunden können sich diese Software einkaufen, so wie, äh, wie Microsoft äh, Word, Excel und alle oder andere verschiedene SaaS-Plattformen ja erstmal auch ähm, für jeden Kundenzweck eigens genutzt werden können. Und ähm, was wir uns aber vorbehalten ist, das, weil klar am Ende des Tages geht es hier um Geld, ja, und das ist, geht teilweise um viel Geld. Im Crowdfunding sind die Beträge meistens klar geringer, ja, deswegen die Crowd das ist jetzt nicht das sind teilweise auch Großinvestoren, aber der die Masse macht eben die Masse aus und ähm, da ist natürlich, muss ein gewisses Vertrauensverhältnis auch erstmal da sein. Das heißt, wenn so ein Projekt startet, ähm, das jetzt beispielsweise in Africa Green Tech, was hat, was hat der Thorsten sehr gut gemacht, hat eine Millionen eingesammelt, ähm, der hat erstmal sein eigenes Netzwerk aktiviert und wir haben einfach nur gewisse Transparenzanforderungen, die äh, erfüllt werden müssen, weil wir können, also wenn, wenn irgendwas äh, illegal ist, wenn irgendwas nicht ähm, geeignet scheint, auch für für einen Investor, wenn es nach Betrug äh, aussieht, dann behalten äh, wir uns das Recht vor, diese Software sofort einzuziehen. Das können wir halt in einem Klick, äh, wo wir sagen, okay, das, das sieht eben danach aus, ähm, hat auch, wir können es auch wegen Reputations, aus Reputationsgründen machen, klar, weil wir den, den Markt beschützen wollen. Ähm, am Ende des Tages ist aber dieses Vertrauensverhältnis nicht zwischen uns und dem Projekt, sondern zwischen Projekt und Investor und das fängt immer dabei an, dass dieses eigene Netzwerk auch angesprochen wird und dort das Kapital herkommt. Und das ist immer schon ein super Zeichen, weil wenn äh, Leute aus meinem Netzwerk, wenn ich die überzeugen kann, ähm, dann zeigt es ja auch, dass ich dafür brenne, dass ich auch ein, es schaffe, eine, eine Crowd zu, zu mobilisieren. Wenn ich das gar nicht hinkriege, dann ist es eine, wird schwer, schwer, über andere Kanäle das, das wettzumachen. Ähm. Das heißt, für dieses Eigenfunding sind eigentlich die, sind die Rahmenlinien klar. Es muss transparent gemacht werden, was da finanziert werden. Es müssen gewisse Richtlinien gefasst werden. Das zweite ist eine andere Kundengruppe von uns, die macht es nicht, die sammelt nicht für sich selbst Geld ein, sondern die ist wirklich so, wie wir es am Anfang auch waren, eine Plattform und vermittelt zwischen zwei Parteien. Das heißt, zwischen Projekt und Investor, beispielsweise haben wir da Banken, die, die GLS Bank, die Volksbanken, ähm, die das nutzen, um ihren Firmenkunden beispielsweise wiederum eine Finanzierungsmöglichkeit abseits von Fremdkapital zu, äh, zu, zu bieten und diese Plattformen haben natürlich das allerhöchste Interesse daran, dass sie die Projekte auf Herz und Nieren prüfen ähm, und da können wir auch, ähm, haben wir in der Regel, also haben wir softwaretechnisch dasselbe Vetorecht aber noch mehr hilft eigentlich, dass da vorne dran eine vertrauenswürdige Plattform ist, sogenannter Gatekeeper, der sagt, okay, ich will auch in Zukunft noch meine Investoren glücklich machen und wenn ich da schlechte Projekte drauf draufnehme, dann finden die zum einen, finden die sowieso sehr schwer Kapital, also es ist nicht so, dass da, dass da jedes Projekt immer finanziert wird, sondern es gibt da auch Projekte, die nicht funktionieren und zum anderen will ich auch diese Projekte dann, also will ich sicherstellen, dass die auch zurückgezahlt werden, weil dann der Investor natürlich langfristig nicht happy ist. Mhm.
0: Kannst du mal so, ein, so einen Einblick geben, was, was macht so eine erfolgreiche Kampagne aus? Wie gehe ich da am besten dran, wenn ich jetzt über sowas nachdenke? Ähm
1: ja, also ich, ich glaube, das ist gut, dass du es das ansprichst, weil ich glaube gerade für, als hätten wir das schon äh, schon vorbereitet, nein, ich glaube gerade für so ähm, soziale Projekte eignet sich das super. Es ist kein Zufall, dass der Thorsten hier schon war und jetzt mit uns eine Kampagne macht. Es ist kein Zufall, dass die die GLS-Bank, die ja einen anthroposophischen Ansatz hat, ähm, ein, ein Kunde, der erste Bankkunde von uns geworden ist. Oder dass die Volksbanken, die das viele schaffen, mehr Prinzip leben, ähm, dass die zu den ersten, zu den Early Adoptern gehört haben. Und das ist für eine Bank als Early Adopter zu gewinnen, ist immer schon, schon schwer. Ähm, und äh, das heißt, ich sehe von den, von den Projekten, die gut funktionieren, eignen sich soziale Projekte extrem gut. Wieso? Weil ich in so einem Projekt, klar, wir reden hier nicht über Spenden, sondern es ist über ein Finanzinstrument, was imitiert wird. Aber ich ähm, ich kann vielleicht als soziales Objekt, äh, Projekt, ähm, kann ich eben nicht nur mit Zinsen werben, sondern ich kann mit, mit Impact, ich kann mit Purpose werben. Und damit kriege ich ein größeres Netzwerk hin, als wenn ich eben der 17. bin, der äh, 0,5% Prozent mehr Zinsen anbietet. Das heißt, ich kann über so, ein, so einen sozialen, ähm, sozialen Überbegriff kann ich mir ein Netzwerk erarbeiten und das kann sich auch positiv bestärken, weil meistens habe ich ja einen Zweck, dass ich irgendwie, das ist ein Projekt, das ich umsetzen möchte. Dafür brauche ich die Leute, dafür brauche ich Ansprechpartner, dafür brauche ich andere Leute, die dafür brennen. Und wenn ich die dann noch überzeuge, mit Kapital reinzugeben, dann habe ich da eine engere Bindung und kann quasi so ein, so ein, so ein virtus Circle, also der Gegenteil von, von Teufelskreis, ähm, ähm, beginnen und kann so wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Weiter mein Netzwerk, nutze mein Netzwerk und Netzwerk nutzen heißt in dem Fall auch wirklich Kapital einzusammeln, weil ich kann nicht alles auch in einem sozialen Projekt mit, äh, mit freiwilligen Helfern ähm, bezahlen, sondern es gibt auch immer mal harte Kosten, die eben Kapital bedürfen. Jetzt hast du gefragt, es soll jetzt hole ich ein bisschen aus, aber was macht so eine Kampagne erfolgreich? Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass die dass Leute, die so eine Kampagne, oder der Projekt, die so eine Kampagne planen, schon früh anfangen, das heißt, die sagen, okay, wir wollen, eine, wir wollen in zwei Monaten beispielsweise in sechs Wochen eine Kampagne starten. Dann kann man auf der Webseite schon mal anteasern, kann die Leute schon mal heiß machen und kann sagen, hey, in sechs Wochen geht es hier online, das sind die Konditionen, trag dich schon mal in den Newsletter ein. Willst du denn auch, ähm, beteiligt sein? Dann hilft es, ähm, auch eine, eine Pre-Funding-Phase zu machen, wo ich sage, hey, die, die sich zuerst gemeldet haben, kriegen vielleicht einen besseren Zinssatz oder die bekommen noch ein besseres Gimmick dazu, aber das ist gleich nochmal ein zweiter Teil. Das heißt, wenn ich da verschiedene Stufen zünde, so dass ich auch als Investor das Gefühl habe, hey, ich gehöre jetzt zu der, wirklich zu den, zu den ersten und ich habe eine bessere, kriege ähm, bessere Konditionen als jemand, der der E-Mail später dazu stößt. Und wenn ich das mache, dann kann ich mein, mein Netzwerk optimal nutzen? Das, das dritte, was ich als, was ich als Tipp mitgebe, mit, mit gebe, ist, ähm, einen Mehrwert noch den Leuten mitzugeben, der abhängig ist von dem, was sie investieren. Beispielsweise das erste Mal, als wir so ein, so ein, so ein Funding gemacht haben mit einem Projekt, ähm, das war hier in Frankfurt, ein Restaurant, äh, ist jetzt kein soziales Projekt, aber auch da hat super funktioniert. Die haben einfach gesagt, okay, jeder, der bei uns 500 Euro investiert, kriegt nicht nur einen Zinssatz, sondern kriegt einen Maßkrug. Jeder, der 1000 Euro investiert, kriegt einen Schnitzelrabatt. Das heißt, jedes Mal, wenn die Leute kommen, kriegen die 10% Rabatt. Wenn ich 2500, glaube ich, was es, investiere, kriege ich meinen eigenen Stammtischwimpel im, im Restaurant. Und das fanden die Leute super. Ja? Das, das Geld kam äh, mir nicht sehr nicht zusammen. Und die haben natürlich Geld bekommen und konnten das Restaurant eröffnen und haben. Anhänger gewonnen. Das heißt, haben wirklich potenzielle Kunden für dieses Restaurant gewinnen können und ähm, die haben genau, was ich eben beschrieben habe, verfolgt. Die haben ihr Netzwerk angeheizt mit einem Vorlaufzeit Dann und dann haben sie noch dieses, ähm, diese Gimmicks, diese Stufen dazu gezündet. Das sind so Dinge, die ich, die ich generell sagen kann für ein Projekt. Ähm, es gibt noch viele Sachen, die ich besser und schlechter machen kann, aber die sind dann teilweise auch sehr speziell auf das jeweilige Projekt bezogen. Das hier sind so die generellen Tipps, die ich auf jeden Fall jedem gerne mitgebe. Mhm.
0: Ähm, das sind natürlich auch Dinge noch, die sehr ähnlich sind zum Crowdfunding. Ähm, also wir reden ja hier über das Crowdinvesting und du hast ja auch mal gesagt, dann gibt es halt eine Rendite und äh, ähm, kannst du aber trotzdem vielleicht nochmal so zeigen, wo liegt da der Unterschied äh, zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting? Ähm, und ja was, ja, was bedeutet das auch für euch? Also, was, äh, wo positioniert ihr euch da eben im, im Vergleich zu einem Crowdfunding?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die, also der Unterschied, erstmal, um es ganz blatt zu sagen: Crowdfunding ist Spenden einsammeln. Das heißt, ich äh, kann, es ist ein sehr simpler Prozess, ich kann eine Webseite aufbauen, gibt es auch super Anbieter dafür, ähm, wo ich Einfach sagen kann, okay, ich habe ein Spendenziel von x-tausend Euro. Du kannst ähm, in so und so Beträgen kannst du mir spenden ähm, und bekommst halt entweder ein gutes Gefühl oder also oder bekommst irgendeinen Reward. Das heißt, es kann sein, dass du im Abspann vom Film genannt wirst, wenn es ein Film ist, oder dass du äh, ein Song nach dir benannt wird. Ja, also das eignet sich auch für super viele, äh, viele Möglichkeiten. Übrigens, das erste Crowdfunding, was man so sagt, war die. Ähm, der Sockel der, der Freiheitsstatue ähm, in den USA, die damals von den, äh, die Franzosen haben das, äh, die Freiheitsstatue geschenkt an die Amerikaner, die damals noch kein reiches Land waren und konnten eben diesen Betrag nicht aufbringen, als junge Nation diesen Sockel zu bauen. Ähm, und dann hat der Herr Pulitzer, den du, oder den alle Zuhörer vielleicht vom Pulitzer-Preis kennen, äh, dazu aufgerufen, dass man in doch für diese Plattform spenden soll und er hat jeden Spender in der Zeitung genannt. Das war dann der Reward. Also man stand dann drin, John Smith hat 50 Dollar gespendet und äh, hat dann dazu geführt, dass diese Kampagne offenbar erfolgreich wird äh, oder war. Äh, ich glaube, die Freiheitsstatue wird der eine oder andere schon mal gesehen haben und ähm, das ist klassisches Re Reward-based Crowdfunding, ähm, Spenden einsammeln. Es wird sehr viel komplexer, ähm, wenn du wirklich ein, ein Finanzinstrument baust und das online vertreibst. Das klingt jetzt sehr technisch, aber ähm, das heißt, in dem Moment, wo du sagst, hey, du spendest nicht und das, ähm, das Geld kommt wieder zurück, dann ist die BaFin auf dem Spiel. Also die BaFin hast du ja eben schon genannt. Ich weiß gar nicht, ob jedem Zuhörer das bekannt ist. Die BaFin ist die... Die, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, das ist quasi die Regulierungsbehörde, die ähm, alle Banken und Versicherungsunternehmen, alle die mit Geld am Ende des Tages arbeiten, oder das Geld ist, nicht das Geldes wegen, das machen andere auch, aber die ähm, werden von diesem Unternehmen, von dieser Behörde, werden die reguliert. Ähm, und die kommt bei Spenden, ist die außen vor, da sagt, okay, das ist nicht, äh, nicht unser Geschäft, sobald es aber einen Rückzahlungsanspruch gibt, dann musst du gewisse Regularien erfüllen. Ähm, Banken sind mit das höchst regulierte, äh, neben Pharma, was es, was es im, im Geschäft gibt. Und ähm, das machen wir möglich. Das heißt, du sagst wirklich, du kriegst hier dein Geld nach x Jahren, das bestimmt der Emittent, der, der das Projekt, der das, wirklich, der das Geld auch einsammelt, der sagt, zu welchen Konditionen, zu welchem Zinssatz, welche Laufzeit, wann und wie getilgt wird, also wird am Ende des, der Laufzeit getilgt oder wird jährlich ein bisschen was abgezahlt, das ist alles individuell darstellbar und ja, das ist ähm, ganz einfach der Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting, dass es ein eben zurückgezahlt wird und das andere nicht. Vielleicht ist noch wichtig zu verstehen, was für eine Art von Kapital dort eingesammelt wird, das ähm, kann dem einen oder anderen noch helfen,
0: Mhm. Ja, gesagt gerne. Ähm,
1: gerne. Okay, ähm, die, äh, wir hatten ja eben auch von Banken gesprochen. Es gibt in der Re oder in der Regel wird über Crowd Investing ähm, wird sogenanntes Nachrangkapital eingesammelt. Das ist ähm, eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital. Das heißt ähm, Fremdkapital, das ist das, was man von der Bank bekommt, ein Kredit, wo man im Endeffekt mit seinem mit seinem Unternehmen oder auch privat verhaftet. Ähm, die Bank hat dafür aber einen relativ niedrigen Zinssatz, ähm, den sie verlangt. Sie weiß aber sehr genau, wann das Geld zurück, zurückgezahlt wird. An der anderen Ende wäre am anderen Ende wäre Eigenkapital, also wenn dir jemand Eigenkapital zur Verfügung stellt, beispielsweise Business Angel-Investoren, dann haben die keine fixe Laufzeit, keine fixe Verzinsung, haben aber ähm, wenn dann eine Verzinsung gezahlt wird, kriegen sie sehr viel mehr. Also dann haben sie eine höhere Verzinsung, weil sie aber auch ein höheres Risiko eingehen, weil das Kapital haftet beispielsweise für das Fremdkapital, was die Banken reingegeben haben. Und das Nachrangkapital ist zwischen den beiden. Das heißt, du hast zum einen hast zwar eine fixe Laufzeit, die du vorgibst, aber wenn... Der, der Zeitpunkt näher rückt, dass du das Geld zurückzahlen müsstest als Projekt und es läuft gerade irgendwie schlecht, dann wird dieses Fremdkapital quasi in Eigenkapital umgewandelt und als Investor musst du dann länger auf das Geld unter Umständen warten und das hat den Vorteil für dich als Projekt, Ich höre ja viele Gründer auch zu, dass ich dieses, dieses Nachrangkapital als Eigenkapital bei der Bank vorweisen kann. Das heißt, das haftet für einen Kredit, das heißt, die Bank kann dir unter Umständen mehr Fremdkapital zur Verfügung stellen, wenn du ein gewisses Eigenkapital oder Nachrangkapital über solch eine Kampagne eingeworben hast.
0: Ja, ich glaube, das ist auch dann eben ein guter Punkt, sozusagen mal dann darüber nachzudenken, okay, woher kommt denn das Geld und welchen Mix mit welchem Mix starte ich? Und welchen Mix kann ich dann auch gegebenenfalls äh, später dadurch bekommen? Ähm, ähm, ja. ähm, was du jetzt gerade beim Crowdfunding nicht so genannt hast, äh, also für mich, äh, ich kenne halt Crowdfunding auch von dem Teil, dass ich irgendein Produkt oder so fande und dann das Produkt bekomme. Äh, das ist aber Crowdfunding, das hat ja nichts mit Investing zu tun, weil es da eben wieder um, ähm, ja, in diesem Fall nicht um Spenden gibt, aber ein Produkt, was ich hinterher bekomme und nicht Zurückzahlung von, ähm, von Finanzmitteln, von Geld. Ja.
1: Korrekt. Also das ist, im Endeffekt ist es, ähm, ähm, eigentlich ist es eine Vorfinanzierung von oder ein Vorabverkauf von deinem Produkt, ja, was du dann damit machen kannst. Läuft super erfolgreich. Also ähm, das da wurden ja auch schon die erste Smartwatch äh, etc. wurde über solche Dinge finanziert. Ähm, ist im Endeffekt ähnlich wie einen einem Webshop, ja, weil du sagst, okay, dein Produkt, äh, wenn du so und so viele Euro gibst, dann kriegst du das Produkt oder zweimal das Produkt ähm, und das ist aber nichts, was äh, was wir anbieten, also weil wir haben uns wirklich auf den Teil fokussiert, sagen, okay, alles, wo es um den, den Rückzahlungsanspruch des Kunden gibt geht, da sind wir, äh, weil da ist der höchst regulierte und der komplexeste Bereich, darauf haben wir uns spezialisiert, korrekt. Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir so die Geschichte gesehen, so wie das Ganze entstanden ist. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das momentan ähm, so ist. Vielleicht ähm, gibt es noch Gedanken, die du da mitgeben äh, möchtest, wie ihr momentan arbeitet und wie man mit euch in den Kontakt kommen kann, also jetzt, ich meine damit noch gar nicht so die Webseite, sondern eher so, wie so etwas abläuft, wenn wenn ich darüber nachdenke, so eine Plattform, also da kannst du mich, und dann würde ich gerne so, aber das wäre dann die nächste Frage, so nochmal in die Zukunft schauen. Aber so, jetzt erstmal so Vergangenheit jetzt haben wir so ein bisschen die Gegenwart gesehen aber ähm, noch mal so ein bisschen zu verstehen wie, wie ist das wenn ich jetzt überlege okay ich habe hier ein bisschen Eigenkapital äh, die Bank will mir noch nichts geben ähm, ist das ein Weg für mich ähm, wie komme ich dann mit euch zusammen und inwiefern könnt ihr mir da helfen
1: ja also das ist äh, wir sind auf allen Kanälen äh, zu erreichen natürlich äh, die also der der Prozess liegt sieht eigentlich folgendermaßen aus. Ja, also genau wie du es beschrieben hast, wir, wir schauen uns erstmal gemeinsam mit dem Projekt, mit dem Emittenten an, okay, ähm, was, was eignet sich denn am besten für ihn? Wie viel Kapital ist, ist realistisch, aber wie viel kann er auch einsammeln unter den Gesetzgebungen? Welches Produkt passt da am besten? Da haben wir verschiedene Kategorien ähm, von relativ günstig bis natürlich bis zur High-End-Lösung für die Banken ähm, und äh, damit machen wir dann erstmal eine Bedarfsanalyse und sagen, okay, für dich passt am besten jenes und dieses Produkt. Und wenn das dann, wenn der Kunde sich entschieden hat, das Projekt sagt, okay, wir gehen diesen Weg, dann beginnt bei uns äh, der Onboarding-Prozess, das heißt, die ähm, Kunden äh, bekommen entweder von uns so, eine, so, eine, äh, so, ein, so ein einfaches Frontend, das heißt, eine einfache Webseite, wenn sie keine Webseite haben, wo sie dann kurz ihr Projekt beschreiben. Die Inhalte müssen immer vom Projekt kommen, also auch rein, äh, rein juristisch können wir jetzt nicht äh, dein Projekt beschreiben, sondern das muss immer das Projekt selbst, äh, es haftet auch am Ende des Tages dafür, was es da sagt. Das heißt dass den Zweck, den ich angebe, für was ich das Geld einsammle, der muss auch mit dem übereinstimmen, was ich mit dem Geld tue. Das ist, ähm, aber versteht sich eigentlich von selbst, aber ich sage es lieber nochmal dazu. Ähm, und dann wird dieser wird dieser Kunde durch den gesamten Onboarding-Prozess von einem, einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von uns begleitet. Da haben wir ein hochspezialisiertes Team ähm, die dafür sorgen eigentlich, dass seine Kampagne möglichst schnell online geht. Weil für uns ist eine wichtige KPI, wie schnell ist der Kunde, wie schnell sammelt er sein erstes, sein erstes Geld über die Plattform ein. Oder ja, Weil wir können alles dafür tun, dass es schnell geht und dass es sicher und, und, und gut funktioniert. Was wir nicht garantieren können, ist, wie viel Kapital er einsammelt. Wir sind eben nicht die Bank, sondern wir sind nur die Technik. Aber alles, was wir bis dahin tun können, das schreiben wir uns auf die Fahne, dass wir das möglichst schnell und möglichst, ähm, ähm, ja, auch einfach für den Kunden machen. Ähm, wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was muss der Kunde dafür bereit haben? Also, alles, was hilft, das Projekt transparent zu machen, hilft. Also, das heißt, ähm, Bilder, Videos, Beschreibungen. Ähm, wenn es schon einen Jahresabschluss gibt, der veröffentlicht wurde, dann muss man, oder sollte man, oder muss man den auf die Website packen, je nachdem welches, ähm, in welchen regulatorischen Rahmen man fällt, aber das kriegt, wird alles von uns auch mit, äh, mit erarbeitet, ähm, das heißt, eigentlich kannst du als Emittent, wenn du dann online gehst, nichts falsch machen, ja, das Einzige, was du dann falsch machen kannst, ist zu wenig Leuten Bescheid geben, so, hey, hier ist eine Kampagne, willst du nicht auch bei, bei mir investieren?
0: Hm. Um. Ihr habt jetzt ja eine Menge Projekte schon gemacht äh, und du, du hast ja dabei auch eine Menge, glaube ich, jetzt erlebt, auch als, als Unternehmer selber vielleicht auch äh, mit dem Auf und Ab. Ähm, Gibt es so einen Moment, wo du sagst, so hey, ähm, wenn ich mich daran dran so erinnere, dass, äh, ähm, das zeigt, dass ich das Richtige mache? Puh,
1: ähm. Es gab bestimmt viele Momente, ja, das, ist, äh, ähm, das ist, kommt schon sehr häufig vor, dass ich diese, diese Momente habe und denkst, okay, das ist, war, die, war die richtige Entscheidung. Ein Moment, an dem ich mich immer noch erinnere, das war, als wir zum ersten Mal diese Plattform ähm, fertig gebaut hatten und dann wirklich ein Fremder, mit dem wir noch nie gesprochen hatten, der uns nicht kannte. Als, der dann, als wir dann gesehen haben, wir haben natürlich, als wir die Plattform fertig hatten und die Kampagne gesagt haben, haben wir sekündlich auf den Refresh-Button gedrückt. Und als wir dann gesehen haben, es war jetzt nicht jemand, Eltern, Family, Friends oder sowas, die investiert haben, sondern wirklich ein Dritter, das war so, wo ich gesagt okay, das kann funktionieren. Ja? Also wenn das wirklich Leute machen, ihr Bestes äh, zu geben, nämlich ihr Geld, ja, wie man so schön sagt, um, und das rein online, ohne dass sie irgendwie ein Blatt Papier auch in die Hand genommen haben, dann sind wir da, glaube ich, gar nicht so schlecht unterwegs. Ja, Und das war sehr am Anfang. Und heute sind es eigentlich so, finde ich es immer spannend, um, wenn es Projekte sind, an die ich selbst nicht gedacht hätte. Also wenn uh, Kunden neue Projekte auf die Plattform oder für sich selbst ein Funding machen, um, wo ich sage, hey, coole Idee und die hätte vielleicht, ohne dass das, das wir das Tool bereitgestellt haben, hätte es diese Idee vielleicht nicht gegeben oder die wäre, hätte sehr viel länger gebraucht, um, um, äh, um wahr zu werden. Und als Beispiel kann ich dir mal so sagen, so wenn wir neue Asset-Klassen öffnen und das Asset-Klassen sind im Endeffekt ähm, Investitionsmöglichkeiten, beispielsweise sind Immobilien eine Asset-Klasse und bevor Crowdfunding, das ist nicht nur unser, oder Crowdinvesting, das ist nicht nur unser Verdienst, ja, aber bevor dieser ganze Hype in Deutschland auch losging, konntest du eben sehr schwer oder nur mit sehr viel Geld in eine äh, Immobilienprojektentwicklung investieren. Also ab dem Moment, wo das, das Grundstück gekauft ist und diese Immobilie wirklich gebaut wird und dann an den Käufer übergeben wird. Das ist ein sehr spannender Teil, ist ein riskanter Teil, aber ähm, auch ein sehr renditeträchtiger Teil. Und da konnte ich eben nicht als Privatanleger investieren. Und ähm, mittlerweile sind in diesem Bereich äh, mehrere hundert Millionen Euro von Privatanlegern investiert worden. Und die haben ihre haben gute Zinsen, gutes Geld damit verdient. Und das wäre eben ohne diese technische Möglichkeit, ähm, die nicht nur wir bieten, ja aber einfach von der Idee, von der Vision, äh, wäre das nicht möglich gewesen. Und das, da wird es auch in Zukunft noch Asset-Klassen geben, die wir beide vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Aber wenn wir es schaffen das anderen zu ermöglichen, dass sie ihre Asset-Klasse so digitalisieren können, dann haben wir was richtig gemacht, ja. Und das ist das, was, das sind die Momente, wo ich sage, cool, dafür lohnt es sich, ja.
0: Was glaubst du, was sollte sich am Finanzmarkt ändern?
1: Um es ganz kurz, spitz zu formulieren, glaube ich, dass sich zwei Dinge ändern sollten am Finanzmarkt. Also zum einen, glaube ich, sollte er transparenter werden, dass ich eben besser sehe, wo arbeitet mein Geld, auch zu welchen Gebühren und was, was bewirkt, was für einen Impact hat mein Geld wirklich und das somit äh, auch von der, aus der Anonymität nehmen. Ähm, und zum Zweiten glaube ich, dass äh, der Kapitalmarkt noch sehr stark undemokratisch teilweise funktioniert, dass eben von gewissen Intermediäre sehr stark bestimmen, wohin Geld fließt und wohin auch nicht. Und ähm, ich glaube, da kann ähm, das Thema Crowd Investing, Crowdfunding einen Beitrag dazu leisten, genau diese beiden Punkte äh, anzugehen.
0: Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust äh, und ja, wie, wie soll sich dann Crowddesk noch entwickeln? Wo, wo siehst du das Ganze hin? Ähm, ja einfach mal so in die Zukunft geguckt. Wo wollt ihr damit hin?
1: Also, was, was wir uns als auf die Fahnen geschrieben haben, was, was, was wir als CrowdDesk, als äh, am Ende des Tages Softwareanbieter, aber dann doch ein bisschen mehr, was, was wir ermöglichen wollen ist, dass, oder was wir schaffen wollen, dass, wenn ein Projekt, ein Unternehmen über eine Finanzierung nachdenkt, dann muss crowd investing oder die, die Schwarmfinanzierung muss nicht immer passen. Aber sie sollen zumindest darüber nachdenken, ob es passen könnte und einfach evaluieren, Hey, ist es eine Möglichkeit, wie ich ähm, noch besser mein Ziel erreiche, weil ich vielleicht ähm, schneller mein Geld bekomme, weil ich eine, eine bessere Kondition erziele, als wenn ich mir von einem Kapitalgeber, der mir dann noch in mein Geschäft reinredet, beispielsweise Geld hole oder wenn ich es überhaupt erst Leuten ermögliche. So, so ein Funding, so ein Projekt zu starten. Wenn wir das geschafft haben, dass es wirklich eine Alternative neben Bankkredit, an dem man immer denkt, wenn man an, an Geld aufnehmen denkt und an eigenes Erspartes, wenn wir das als dritten Weg etablieren, dann glaube ich, ähm, haben wir, äh, dann haben wir unsere Vision ein Stück weit weiter erfüllt. ja
0: Also ich, ich persönlich bin jetzt niemand, der so... Ähm Züglich, ähm, ja, finanzen und das, äh, wo, wo jetzt mein Herz so aufgeht. Aber wenn ich dich so höre und wenn ich einfach merke, also was was ihr ähm, macht, machen wollt, ähm, dann, dann ist es schon ein Thema, wo ich denke, ähm, damit können wir gesellschaftlich eben auch was verändern. also ähm, dass, dass das einfach auch eine Möglichkeit ist, noch mal anders über Finanzierungswege nachzudenken. Und ich glaube, dadurch, dass wir ähm, das noch nicht so gewohnt sind, dass wir auch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten das so bietet, ähm, wissen wir auch gar nicht so, ja, was was kann da passieren und wie entwickelt sich das? Also Crowdfunding war ja äh, auch zu Anfang, ich glaube, wenn das jemand gesagt hat, so, ja, ich habe hier eine Idee und dann äh, geben mir äh, tausende von Leuten da Geld und dann brauche ich die Bank nicht, äh, hätte man da auch wahrscheinlich gesagt, äh, ja, aber wie soll das denn funktionieren? ist so viel, viel zu aufwendig und so und ähm, ich glaube, dass das ähm, ja in, in dem Finanzsektor äh, und was auch in dem sozialen Bereich angeht, dass da noch große Änderungen möglich sind. Mir selber fehlt jetzt dafür äh, auch das Wissen und die Fantasie vielleicht auch, da zu sehen, so wow, genau das wird es sein.
1: Ähm. Aber, aber Georg, so wie dir geht es, glaube ich, den meisten bei Finanzen. Das ist sehr schade, aber es ist so. Ich glaube, es ist kein Thema, wo du auf Dinnerpartys äh, der, der Held des Abends wirst. Aber am Ende des Tages ist natürlich in jedem Projekt, in jedem Unternehmen wird am Ende des Tages irgendwie Geld gedreht und es braucht, braucht Kapital. Und ich habe mir letztens ähm, auch die Frage gestellt, wir, heute reden wir so selbstverständlich über Bankfinanzierung. Das ist auch was, was vollkommen Normales ist und was auch in die Finanzierungsstruktur von so einem Unternehmen irgendwann, klar, vielleicht nicht am Anfang, da ist eine Bank tut sich ja manchmal schwer, äh, was einfach als ganz normal angenommen wird. Wenn du aber drüber nachdenkst, dann waren Banken ja nicht schon immer da. Also, die kamen irgendwann ja, und machen das sehr erfolgreich und haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber ähm, ich glaube, am Anfang war das auch für die ersten, die so Bankkredit aufgenommen haben, äh, wurde vielleicht auch geschaut, so, so, ja, ist das jetzt, warum, warum, warum muss der denn einen Bankkredit aufnehmen? Kann er nicht, hat er nicht genug gespart oder läuft sein Geschäft nicht so? Oder es gab da auch bestimmt auch welche, die das nicht nur gut fanden. Und ich glaube, dass Crowdfunding oder die Beteiligung einfach das die, die transparent machen, wofür nehme ich das Geld auf und von wem und was, ähm, was, was erreiche ich damit auch, ähm, dass das einfach in, den, in die Zeit passt, weil Leute eben nicht nur einen Zins haben wollen, sondern weil sie eben wissen wollen, was machen sie mit ihrem Geld. Und das ist, ähm, dass, wenn ich das auch nutzen kann für mich als Unternehmen, als Projekt, dann wird es in Zukunft hoffentlich soweit sein, dass die Leute sagen, ja, klar, äh, habe ich zumindest geprüft, aber hat in dem Projekt hat es keinen Sinn gemacht oder ja, natürlich, das ist eine, eine super Sache, damit kann ich ähm, mein Ziel, meine Vision zu verwirklichen, ver 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 schneller erreichen.
0: Ja. Ich glaube, da ist einen wichtigen Punkt gesagt, also das dass das halt viel mehr Transparenz schafft. Also wenn die Crowd das macht und du musst es ja auch den Weg vorher zeigen, du musst den Weg dann auch nachher zeigen und ähm, diese Transparenz ist, ähm, ist etwas, was wir durch die Digitalisierung ja viel besser auch möglich haben und was eben auch ja genau eben eine andere Gesellschaftsform ähm, schafft und ähm, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und um, zu dem, zu dem, ja, für mich jetzt persönlich auch Finanzen und äh, um, ich habe HelpTS ja auch als Unternehmen gegründet und nicht um, als gemeinnützige Verein oder so, weil um, ich das eben auch sehe, dass wenn, wenn der Kapitalfluss da ist und wenn man dem Kunden mehr, also wenn man einen Mehrwert einfach bietet und äh, sich dadurch eben auch aufbauen kann, kann man über einen längeren Zeitraum viel mehr erreichen. Und also wenn ich Kapital habe, kann ich auch mehr erreichen und ähm, bin nicht so abhängig davon, ja, dass jemand anders für diesen ähm, Geldfluss sorgt. Also dass, dass das durch Spenden, dass ich jemand anders äh, nach Spenden
1: fragen muss. Korrekt, ja. Also wir haben auch ähm, tatsächlich mehrere Anfragen äh, von von karitativen Verbänden, die sagen, Spenden ist gut. Aber wir wollen den nächsten Schritt, ähm, wollen wir es schaffen, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Jetzt nicht nur in Europa, sondern auch auf der ganzen Welt, weil das ist halt für eine Wirtschaft, glaube ich, auch langfristig nicht sinnvoll, wenn sie nur auf Spenden angewiesen ist. Ja, sondern du musst ja irgendwann den den Turnaround schaffen, sagen, okay, das ist eine ähm, eine, eine, eine sich selbsttragende ähm, Wirtschaft und ähm, das ist Interessant, dass auch diese, diese großen karitativen Verbände darüber nachdenken. Wir haben zum Beispiel eine Plattform, für die, die wurde von der Bundesregierung Österreich initiiert, die sagt, okay, wir finanzieren über diese Plattform Projekte in Ländern des globalen Südens, aber ausdrücklich nicht mit Spenden, was sie sehr vielleicht hätten einfacher machen können, sondern sie sammeln dann für ähm, Projekte, dass irgendwo Licht in, in die dunkelsten Ecken gebracht wird oder ein Stromnetz aufgebaut wird oder ähm, CO2 auch eingespart wird vor Ort, ähm, indem Öllampen ersetzt werden durch, durch, durch äh, CO2, äh, durch ähm, solarbetriebene Leuchten ähm, und das aber auch als Businessmodell und nicht einfach nur mal geschenkt und dann ist es vielleicht auch nicht in der Qualität langfristig äh, darstellbar, sondern, hey, wir ähm, geben euch das lange, langfristig und ähm, wird aber auch als, äh, als Businessmodell wirklich betrieben. Ja.
0: Ja. Und irgendwann muss man damit anfangen und irgendwann muss man damit anfangen, das zu investieren, also dafür zu investieren. Und ja, genau, dann ist man eben auf den unternehmerischen Weg, den du und dein Kompagnon ja lang gegangen sind. Und ähm, ja, jetzt gerade, wie viel seid ihr jetzt gerade so zum Abschluss nochmal, wie, wie viel seid ihr jetzt gerade so, äh, wie groß seid ihr gewachsen mittlerweile, von drei auf?
1: Ja, also mittlerweile sind wir eine schon beeindruckend große Mannschaft, wenn ich, also für mich jetzt selbst nicht für andere, glaube ich, ist es noch keine große Zahl, aber für uns, wenn ich genau an diese Momente zurückdenke, zu dritt in der Einliegewohnung und jetzt heute sind wir eine Mannschaft von Mitstudenten, mit also Werkstudenten, mit Praktikanten sind wir knapp 70 und ja, das ist schon äh, was anderes, ja, das, das zu steuern, als äh, mit seinen zwei besten Freunden irgendwie äh, am PC über irgendwelche Präsentationen äh, drüber zu, äh, zu gucken, sondern ist jetzt schon ein, ein richtiges Unternehmen geworden.
0: Mhm. Ähm, wenn man euch kontaktieren möchte, ähm, wenn man Fragen hat, ähm, wie erreicht man euch am besten, wo findet man weitere Informationen?
1: Also wir haben eine, eine ich finde, super Webseite natürlich, Ja, das äh, gehört auf jeden Fall dazu und sonst freue ich mich über jede Anfrage an, an, an meine E-Mail-Adresse, äh, darf ich die hier nennen? Ja, kannst du gerne. Okay. An äh, laub, also wie die Blätter, laub at crowddesk.de ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so der einfachste Weg, wie wir zusammenkommen können. Ähm, sonst, klar, haben wir auch Kontaktformulare und äh, da sind wir, freuen wir uns über jeden, der auch Ideen diskutieren will, ähm, weil wir erleben natürlich auch viele äh, verrückte Ideen, die am Anfang verrückt äh, klingen. Ähm, aber ich glaube, wenn jemand damit umgehen kann, ähm, dann sind das äh, unter anderem wir, weil wir natürlich auch erst am Anfang die Idee vorgestellt haben, nicht nur auf, äh, auf Begeisterung gestoßen sind. Ja. Hm.
0: Ähm, super, also danke, dass du äh, mich und die Zuhörer hier so mitgenommen hast. Danke für diesen Einblick. Ähm, äh, sehr interessant und ich bin gespannt, welche Projekte, was sich da noch äh, ergibt. Und äh, ähm, manchmal wird man das wahrscheinlich gar nicht wirklich wissen, ob ihr das seid oder nicht, weil das Ganze eben als White Label äh, ist. Aber ähm, ja, dass sich da auf jeden Fall noch einiges tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Zweifel hoffe ich natürlich, dass wir es sind. Aber äh, <lacht> können nicht, können nicht nur wir machen, klar. Ja. Nein, aber ja, auch vielen Dank an, an dich, dass ich hier... Äh, auch so viel von mir selbst äh, erzählen durfte. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Super. Danke und ja dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. An dieser Stelle nochmal danke, Johannes, für deine Zeit und für den tollen Einblick und wie du gezeigt hast, wie aus ja, Ideen dann äh, erstmal nichts entsteht und dann doch wieder was anderes und dann wieder was anderes. Und dass dass das ein langer Weg sein kann, äh, der gar nicht so einfach ist. Was nehme ich hier von diesem Podcast mit? Naja, also angefangen einfach mit dem, wo die meisten Gründungen anfangen. Nämlich... Erstmal einen Schritt zurück und äh, ich fand es hier wirklich schön, dass er ähm, das erzählt hat und wie er das gezeigt hat, dass dass dieses zurück ins Elternhaus zu ziehen und äh, von 500 Mark oder Euro, nein, von 500 Euro im Monat zu leben, ähm, ja, das ist eine ganz andere Situation, als die man sich eigentlich wünscht, ähm, aber als Gründer, na, wenn die... Passion, wenn die Passion und wenn der Purpose stimmt ähm, und man einfach das Gefühl hat, so hey, da kann einfach was raus werden, ja, dann kann man diesen Leidensdruck auch aushalten und fühlt sich dabei immer noch gut und denkt, ja, das ist die richtige Entscheidung. Ähm, man muss aber auch als Gründer an irgendeiner Stelle dann merken, hm, geht es hier weiter? Und das ist so ein bisschen, ähm, naja, da sind wir Gründer, glaube ich, so ein bisschen wie Johannes gut sagt, schizophren Also auf der einen Seite hundertprozentig daran glauben, aber wenn es dann doch nicht weitergeht, ja, dann muss man doch sagen, okay, ich ändere jetzt hier was, pivot, ich ähm, gehe einen anderen Weg. Und wenn das zusammen mit den Gründern klappt, mit dem man auch gegründet hat und man da Wege findet und damit offen auch umgeht, ja, dann kann daraus viel mehr entstehen. Aber man muss dieser Situation auch dann ins Auge schauen. Und wie ist das hier passiert? Das fand ich eben sehr spannend. Ja, der zeitliche Horizont, also in dem man selber als Unternehmen plant, wenn der nicht ähnlich ist dem zeitlichen Horizont der Kunden, dann wird es schwer, das Ganze zu finanzieren. Also ein wichtiger Punkt hier, den man auch selber herausfinden muss, frühzeitig. Und wie findet man so etwas frühzeitig heraus? Ganz wichtig, haben wir ja auch drüber gesprochen. Noch zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich das Gefühl hat, wir sind hier noch gar nicht wirklich fertig, wir können eigentlich noch nicht wirklich das, was wir wollen und so. Zu dem Zeitpunkt schon den Kontakt zu möglichen zukünftigen Kunden suchen. Nicht unbedingt, um das Projekt oder das Produkt oder das Projekt vorzustellen. Nein, um in das Gespräch zu kommen, um zu erfahren, wie agieren nämlich diese zukünftigen Kunden? Was sind deren Gedanken? Was sind deren Schwierigkeiten? Also hier vor allen Fragen stellen. Und Johannes hat hier die ähm, 20-Interview-Rule von Jason Lemkin gezeigt ähm, oder angesprochen Und ähm, ja, ich kenne äh, das Lean Launchpad, das ist eben auch eine Herangehensweise von Steve Blank, dem Autor von How to Build a Startup. Das sind meine Gedanken so zu der Gründungszeit, zu der Anfangszeit. Hier sind wir sehr tief auch eingetaucht in, ja, was bedeutet eigentlich Finanzierung? Was ist Eigenkapital, Fremdkapital? Und ja, Nachrangkapital, also Eigenkapital, ja, ist die Finanzierung zum Beispiel durch einen Business Angel. Fremdkapital ist das, was die Bank ähm, einem, einem Unternehmen, einem werdenden Unternehmen als Kredit gibt und Nachrangkapital ist hier genauso eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital und der Vorteil, ähm, den Johannes hier gesagt hat, ist, dass ein Nachrangkapital unter Umständen eben als Eigenkapital bei der Bank vorgewiesen werden kann. Und das ist dann wieder unheimlich hilfreich, um eben ja einen Kredit zu bekommen. Also hier sieht man ähm, mit den unterschiedlichen Kapitalformen, mit den unterschiedlichen Finanzierungswegen, da sollte man sich Gedanken drüber machen. Was mache ich am Anfang? Was mache ich zwischendrin? Wo will ich hin? Um, das haben wir hier ganz gut beleuchtet und uh, ich fand das sehr hilfreich. Um, gut fand ich auch, wie Johannes dann gezeigt hat, was sind so die wichtigen Sachen, Sachen bei einem Ablauf eines Crowdinvesting. Und hier ganz klar, wichtig ist schon, dass man eine Community hat, die man ansprechen kann. Und genau diese Community sollte man dann auch frühzeitig darauf aufmerksam machen, dass man so ein Crowd-Investing plant. Dann die Möglichkeit geben von Early-Birds-Vorteilen, also etwas, was, wenn jemand sich viel früher entscheidet, dass es davon auch eben einen Vorteil hat. Ganz klar auch immer einen Mehrwert bieten, also gegebenenfalls in Abhängigkeit von der Investition. Und das, ja, das ist, wird dann dazu führen, dass die Investition oder das investing erfolgreicher laufen wird. Insgesamt so für mich aus diesem Gespräch, was ich mitnehme, ist, dass crowd investing noch sehr unbekannt ist und dass das wirklich noch eine sehr interessante Möglichkeit bietet, ja für zukünftige für Finanzierung. Ähm, und ich bin gespannt, was sich da noch alles draus ergeben wird. Ich finde, Crowddesk ist hier ein gutes Beispiel dafür, für ein Unternehmen, das ja vielleicht nicht direkt in die Kategorie Sozialunternehmen reinpasst, weil es hier nicht so ist, dass direkt ein konkretes soziales oder ökologisches Problem angegangen wird. Und. Ähm, damit sofort klar ist, ah ja, das ist die soziale ähm, oder ökologische Herausforderung, die sich dieses Unternehmen stellt. Nein, hier ist es so, dass die Verbesserung im Sozialen und ähm, nachhaltig auch wirken kann eben dadurch, dass hier ein Service zur Verfügung gestellt wird. Ein Service, der nicht direkt einen Impact hat, der aber dadurch, dass es ihn gibt, einen großen Impact ermöglichen kann. Es ist eben nicht die Lösung für das konkrete Problem, sondern ein Service, der die Lösung des konkreten Problems ermöglicht. Denn wenn es so etwas wie Crowdinvesting nicht gibt oder es auch eben keine Software gibt, mit der man so etwas abbilden kann, dann wird das gegebenenfalls unheimlich aufwendig, so etwas durchzuführen. Hier ja, gibt es so eine Software und ähm, sie hat eigentlich direkt keinen Impact. Aber ich glaube, dass sie schon eine große Wirkung hat. Nämlich die Wirkung besteht darin, dass jemand seine Idee, sein Projekt das, was er in der Gesellschaft verbessern will, verwirklichen kann mit Unterstützung von vielen. Und ich frage mich, wie lässt sich dann diese Wirkung von so einem Service messen? Das ist etwas, hm, da würde ich gerne in die Diskussion zukommen. Also, wenn du magst und äh, dazu Gedanken hast, dann schreib mir gerne, schreib in den Kommentaren und äh, lass uns gucken, wie solche Services, die nicht direkt ein Problem angehen, aber Probleme, Problemlösern und Löserinnen unheimlich helfen können, wie bewerten wir deren Wirkung und was bedeutet das für uns als Gesellschaft, wie wir das unterstützen wollen. Interessantes Thema, spannendes Thema, lass uns gerne da in die Diskussion kommen. Ansonsten, ja, mach du selber was, das ist deine Idee. Was sind deine Projekte? Ist Crowdinvesting vielleicht eine Möglichkeit für dich, das zu realisieren? Schau dir das an. Mach was, beweg was. Dein Georg Stephen.